0: ESP Guitars präsentiert Dear of the Dark Ich reg mich da dann, dann persönlich nicht so wirklich drüber auf, auch als Prima, äh, Pri, Primat und Privatmann nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Anöchen. Simon, da mal wieder mit Umwegen, da sind wir, wie geht's? Du, schlechten Menschen geht's immer gut, du kennst das Spiel. Das Spiel, ja, ich hab's mit
0: erfunden deswegen, also ich äh, kenne es sehr gut. Äh, Wunderbar. Schon wieder tausend Tode gerade gestorben, Hannos Internet wieder äh, rustikal schlecht wie immer, richtig bauernmäßig, so ein richtig schönes 1995 Internet, äh, ja, der Hass kennt keine Grenzen hier.
1: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache hier mit dem äh, Florida-Internet. Dafür, dass sich äh, die USA damit berüstet, die allererste Welt zu sein, sind die Umstände nicht immer so tip top.
0: Es ist ein Tal der Tränen. Äh, aber gut, naja, es ist, wie es ist. Äh, du kannst mich hören, ich kann dich hören. Das kann sich, wie wir wissen, jede Sekunde ändern. Mhm. Äh, äh, freuen wir uns, solange es äh, funktioniert. So machen wir das. Was
1: geht sonst bei dir, Hanno?
0: Ja, du, äh, hier ähm ja, Schlag auf Schlag, gestern Erich, äh, seines Zeichens äh, Manta-Drummer, zum Flughafen gebracht, der war äh, neun Tage oder so hier, wir haben Musik gemacht, ähm, haben auch ein paar Sachen aufgenommen und äh, ja, man darf gespannt sein, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber es wird rustikal, äh, so viel <lacht> darf verraten sein, äh, da hängt das ein oder andere Bild schief. Äh, ja, und so ein bisschen erschrocken über unsere Arbeitsmoral, die wir an den Tag legen. Wieder festgestellt, als ich ihn gestern zum Flughafen brachte, so ey, nicht ein Abend saufen gewesen. Nicht einmal ausgegangen oder sonst was, sondern wirklich bam, nur, nur gearbeitet. Aber Schwach. Richtig schwach, aber tatsächlich alles in meiner neu ausgebauten Scheune. Ne? Das ist natürlich richtig, richtig geil. Also da haben wir dann jeden Tag gearbeitet und gemacht, Songs geschrieben, dann auch direkt zwei Tage ins Studio gegangen. Und ein paar Brecher live eingekloppt und äh, ja, zur Quittung bin ich so ein bisschen krank geworden, so ein bisschen kränklich, möchte ich sagen, passiert eher selten, also sehr selten. Ich kann mich nicht erinnern, als ich das letzte Mal eine Erkältung hatte, so richtig klassisch, aber jetzt so ein bisschen Halsschmerzen. Aber bevor ich hier in Wehleidigkeit verfalle, halte ich lieber die Fresse und äh, frage dich, wie es dir geht, Simon.
1: Ja, ich will ja nicht äh, in Paranoia verfallen, aber hoffentlich ist es nicht Covid, ne? Nee, natürlich,
0: äh, der deutsche Paranoide hat natürlich sofort den Test rausgerissen aus der Schublade und ihn wirklich äh, mit schwitzigen Händen unter Tränen und Wehklagen gemacht und sich das Ding in alle Körperöffnungen reingerammt und auf den Testapparat äh, äh, geschmiert. Äh, ja, nee, ist negativ. Äh, natürlich negativ. Ich hatte den ganzen Lachs
1: bisher ja natürlich immer noch nicht. Ähm, langsam wird's kriminell. Ja, na, schauen wir mal, wie die nächsten Tests ausfallen. Ja, äh, ja hör auf. <lacht> ja, bei mir ist äh, viel Stress. Wenn ihr diese Folge hört, ist die neue Nightmare-Platte seit ein paar Tagen draußen. Ähm... Und ja, was soll ich sagen, es ist äh, es ist extrem viel Arbeit, wir machen gerade noch ziemlich viel Zeug, äh, Livestream und bla und blub und wir müssen Proben für Shows, die wir jetzt bald spielen. Wir haben zwei Release-Shows jetzt im Mai, Mitte Mai und dann nochmal was im August und planen eine Tour. Also ja, aber die Platte ist wie gesagt jetzt seit äh, Freitag draußen und nur mal so digital gibt es die bei uns auf dem Bandcamp für Name Your Price. ne? Also äh, könnt ihr gerne behandeln wie die Gear of the Dark Trinket-Kasse. Schmeißt einfach rein, was euch der Lachs wert ist. Also, nightmarer.bandcamp.com Name your price.
0: Ja, aber alles unter dreistellig werden wir, wird eigentlich als Affront behandelt. Also das muss also, ganz klar sein.
1: Wenn ich einen deutschen Namen lese und da ein Dollar steht, bin ich auf jeden Fall beleidigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ah. Geil, wir freuen uns drauf, man darf gespannt sein. Ähm, ansonsten, Alter, heute volles Programm, ne? Uff, ähm, ja. Wir haben wieder zu einer FAQ-Folge aufgerufen, es ist mal wieder soweit. Äh, äh, wir liegen uns hier mit Tränen in den Augen vor Freude in den Armen, weil natürlich wieder reichlich partizipiert wurde. Ähm, haben wir den Mund wieder ziemlich voll genommen, denn äh, wir wurden geflutet. Und äh, so soll es sein. Wir werden versuchen, einiges davon abzufrühstücken heute. Und natürlich sollen auch die PayPal-Spenden nicht zu kurz kommen. Und äh, da ist natürlich kein anderer am Drucker als Dr. Simon himself.
1: Ja, der macht sich jetzt erstmal eine Molle auf. Ich drehe
0: durch. Ich. <lacht> <lacht> Alter, und ich sitze hier mit meinem scheiß grünen Tee, ja, Alter, ja. ich gehe kaputt. Wir wollen jetzt ja, mal nicht ja. verraten,
1: was es wirklich ist, aber es ist ähm, fürs es Image. Ist, es, ist,
0: es ist der Oldesloher Corn cola den es nur an guten Tankstellen <lacht> äh, in Deutschland an der, äh, in der Dose gibt. Ne? Ich bin ja riesig, also wenn ihr mir eine Freude machen wollt, also ne die Leute, äh, die Leute fragen mich ja ständig, Hanno, wie können wir dir, der jemand der alles erlebt hat, alles hat, wie kann man dir noch eine Freude machen, mit diesen fertig gemischten Jack Jack Daniels Cola-Dosen, die es so an der Tanke gibt und so, ne, die habe ich als Kind schon immer äh, an den Tankstellen angegeiert und habe gesagt, ey, was willst du mal werden, wenn, ich, wenn du groß bist? Alkoholiker. Gesagt, ja, was ich werden will, ist egal. Ich weiß aber, was ich mache. Ich möchte echt viel mit diesen Dosen gesehen werden. <lacht> und äh, meine ist auch wirklich, meine Lieblingsdose ist die klassische äh, schwarze Jack Daniels-Cola-Dose. Eine Zeit lang ganz viel Jim Bum getrunken, so, ne? Also den gefährli die, die gefährliche weiße Dose aber die wilden Zeiten sind dann doch vorbei und es ist ja sich wirklich kein Hinterwäldler Schnaps sorry zu schade Mittlerweile auch sowas rauszubringen. Und da gibt es tatsächlich jetzt auch die Oldes Loa-Dosen. Äh, wahrscheinlich die Oldes losen äh, schon längere Zeit. Ich habe sie erst neulich entdeckt. Ich warte noch auf die Alter-Senator-Dosen und dann geht's richtig los. Und das Beste bei den Alter-Senator-Korn-Dosen ist wahrscheinlich, da ist halt einfach nur 0,3 Korn drin, ohne gemischt. Einfach nur äh, Korn
1: in Dosen. Ja, und ich dachte, ich mache kurz einen kurzen Pilsator witz aber du bist natürlich wieder komplett auf dem Alki auf der Alki-Bananenschale ausgekommen. Gerutscht und. So.
0: Ja, 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 Simon, äh, echter Berliner trinkt natürlich tatsächlich ist stil echten Pilsator, was er sich wahrscheinlich für 8 Dollar die Flasche importiert. Als ja, ich das erste Mal in meinem Leben in Berlin war, habe ich direkt bin ich direkt mit Pilsator äh, in Love gefallen. Äh, äh, das weiß ich noch sehr, sehr genau. Kam ich 2000 oder 2001 in Friedrichhain an und musste. Warten, dass meine damalige Freundin nach Hause kommt, so es war der erste Trip alleine nach Berlin und irgendwo in so einem Kiosk habe ich dann wie immer die Zeit totgeschlagen mit Bier trinken und rumlungern und da gab es ein Bier, das hieß Pilsator, das muss der tollste Ort der Welt sein. Habe ich mich getäuscht, ist Berlin überhaupt nicht, aber das Pilsator ist geil geblieben. Also, PayPal, bitte Simon.
1: PayPal, fangen wir mal an und zwar geht's los mit Martin Beutler, der sagt... Ich wollte mal fragen, ob ihr nicht mal live euren Podcast machen könntet und in Zukunft ein paar Gäste dazu holt. Die Folge mit Ernie war zum Beispiel großartig. Beste Grüße.
0: Ja, also an Gästen arbeiten wir natürlich ständig. Wir wollen euch natürlich nur nicht mit irgendwelchen Verlierern langweilen. Deswegen gibt es hier nur Hochkaräter und das äh, gut Ding will Weiler haben. Ähm, Live-Podcast, ja, reden wir natürlich ständig drüber, auch intern. Gerade gestern oder vorgestern am mhm. Telefon wieder. Ja, haben wir Bock? Ja, es gibt Angebote, aber das soll auch irgendwie geil sein. Also, ganz vom Tisch ist es in keinster Weise, aber wir müssen auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen, wer von euch denn alles auch an den Start gehen würde. So, weißt du, wir wollen da ja nicht irgendwie dann zwölf Nasen rum sitzen ja. haben. Also, es muss schon stadionfüllend werden. Also, darunter gehen wir nicht ins
1: Rennen. Vielleicht machen wir eine Pre-Order. Eine Pre-Order von Live Karten für eine Stadt, bevor wir überhaupt ein Venue buchen und dann schauen wir mal, was zusammenkommt. Auch geil, auch geil. Die natürlich,
0: sorry, auch äh, verbindlich sind. Ja, natürlich, klar. Un unerstattbar.
1: Also Martin, danke für die Spende und danke für die Frage. Wir arbeiten dran. <lacht> Hanno hustet. So, nächste Frage. Daniel Gretz, oder nächste Spende. Daniel Gretz. Hey, eure letzte Folge Musikbusiness 2023 fand ich nicht nur unterhaltsam, sondern auch sehr informativ. Ich weiß euren Bildungsauftrag sehr zu schätzen. Hier ein paar Euronen, damit ihr euch Hopfentorpedos ins Fressbrett schnalzen könnt. Liebe Grüße, Daniel. Danke, Daniel. Wird gemacht. Macht Simon schon der alte Pilsator. Ja, auf jeden Fall. Das ist übrigens mein neuer Spitzname. Ich bin der Pilsator. So, nächste. Das wüsste ich aber den müsste man sich nach 85 Jahren Straight Edge erstmal ein bisschen anders verdienen, ich. Ja, da ist auch aber was gut. dran. Johannes Bützner, ein wunderschön ihr Pflegel. An Bayern bisschen digitale Währung, dass ihr zwei euch zur nächsten fanta happy hour wieder schickt, das Brötchen einweichen könnt. Weghobeln <lacht> ist Messe. Bis neulich, ihr sweeten Banditengrüße, Grüße, Bützi. Ja, das gefiel mir sehr gut. Einfach keine Message, sondern einfach nur Nettigkeiten. Richtig. Simon Sauerland, toller Name. Ach ja, ja Sauerland, ne? Gefällt mir auch. Hm. Ach ja, danke für den Podcast. Hör seit erster Folge und ich musste oft schon Ja-Mann im Auto schreien. Fun Fact an Hanno, als er über Hymnen Heimen, Hymnen von BJC gesprochen hat, dachte ich, geil ging mir bei dem Song genauso, um dann festzustellen, dass er sogar den gleichen Song meinte. Witzig, naja. Freut mich, ja. Es ist uh, real, recognizes real. Ja, Sebastian Strotthoff. Guten Tag, die Herren. 60 in Worten, 60 Folgen sind publiziert und es wurde viel über Musik, die Produktion, Mastering und vieles mehr geredet. Ein fundamentaler Aspekt eines Metal-Songs wurde aber geflissentlich ignoriert: die Poesie, die Texte. Vielen Metallern scheinen die Lyrics nicht so wichtig zu sein, Hauptsache die Musik ballert. Ich empfinde Gesang und Text als ein eigenes Instrument, welches einer gesonderten Folge bedarf. Vielleicht habt ihr ja Lust dazu, was zu erzählen. Ja. San Francisco. Guter Vorschlag. Und Tschüsseldorf.
0: Ja, äh, finde ich nicht schlecht. Also, wir, das ist auch auf unserer ewigen To-Do-Liste mal immer drauf gewesen. Texte, mhm. ne? Lyrics, so. Ja, ja, es wird gemacht. Wir versprechen das jetzt einfach hier.
1: Okay, gute. An Andreas Hohmeier. Moin, hier schon mal Kohle für euren Anwalt, der ja demnächst das Autorenteam von Studio Schmidt verklagen wird. Ich Entfreck ich nicht. Ich auch nicht. Äh aber er fand es anscheinend witzig. Irgendwas. Weißt du was, Andreas? Spend doch einfach noch ein bisschen einfach mehr. Nochmal spenden und dann die Erklärung <lacht> hinterher schieben. Danke schön. Genau, danke, Andi. Albert Brandt, moin ihr Nasen. Nun, um ganz ehrlich zu sein, meiner bescheidenen Meinung nach, natürlich ohne jemanden beleidigen zu wollen, der aus meiner Sicht anders denkt, sondern auch, indem ich diese Angelegenheit aus einer anderen Perspektive betrachte, ohne die eigenen oder auch anderen Ansichten zu verurteilen oder sie objektivieren zu lassen. Wenn ich nun jede gültige Meinung beurteile, dann glaube ich ganz ehrlich, dass ich jetzt völlig vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. Was soll's? Hier ein paar Groschen für die Bierkasse. Schönen Tag noch, ihr Penner. Alders, Albert Brandt, euer...
0: Ja, 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 ja.
1: Klingt auf jeden Fall sketchy. <lacht>
0: ja, ist es auch, Simon, ja. ist es auch.
1: Okay, okay. Aber Weiter geht's. Nick Büchele, Biberkacke, Mitte des Monats und schon wieder nur noch fünf Schlag mich tot auf dem Konto. Auf die kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Somit mein Beitrag, dass ihr euch mal wieder mit Hochprozentigem das Esszimmer desinfizieren könnt. <lacht> Machen wir, geil, danke. Ähm... Erik Haudan. Grüße, Erik. An beidi die Palme de Ior für den, für den diesen großartigen kurzweiligen Esel-Podcast und ein paar Thaler-Preisgeld. Grüße aus Berlin. Danke, Erik. Freut Gehen uns. Gehen zurück. Nicht die Thaler, aber die Grüße. Andrea Höcker, hey Simon, Herr Hanno, mit der Spende könnt ihr euch mal etwas Vollkornsprudel ins Feinkostgewölbe Gewölbe einverleiben. Sorry, ich kann nicht lesen. Danke für euren Esel-Podcast. Meine Autofahrten haben seit eurer Entdeckung festes Programm. Ich hoffe, ihr macht noch eine Ewigkeit weiter und verliert euren Spaß nicht dabei. Ich grüße an dieser Stelle meinen Freund Steve, der mir jedes Mal euren Gear Talk erklärt und nach eurem Podcast noch Stunden weiter über Musik erzählt. Das ist doch geil. Ja, das Danke ist an dich. Bildungsauftrag haben wir hier richtig. Nein, Das
0: hören wir natürlich echt Spaß beiseite. Haben allerliebsten, äh, dass äh, wir irgendwelche äh, gewagten Thesen und Halbwahrheiten hier in den Raum stellen und ihr dann einfach äh, zu Hause weiter diskutiert, weil äh, natürlich haben wir Recht, das wissen alle, immer, ausnahmslos, aber ihr könnt natürlich auch, jeder hat das Recht auf seine eigene falsche Meinung bei euch zu Hause. So, ja. Also einfach weitermachen.
1: Genau, äh, abschließend sagt Andrea, danke an dich für alles und Steve wahrscheinlich, äh, Grüßle aus dem schönen Bayern nach Mutika. Und dann hat sie nochmal einen Cent hinterher geschickt. Es soll America und nicht Mutika heißen. Shit. Das ist okay. Also äh, danke. sie dankt, glaube ich, mir persönlich. Äh, gern geschehen, lieber ja. Andrea. Genau. Rico Hahn. Tag, ihr Lach Lachsaffen. Ah ja. Äh, klingt was wie Lachsaufen. Anyway. Bin Fanboy der ersten Stunde und sympathisiere mit jedem, dem Saufen schmeckt. Hier aber auch ein paar Weute seit... <lacht> aber auch ein paar Worte seitens derer, die sich dem Saufgeschmack aus dem Schlund, die sich den Saufgeschmack aus dem Schlund poliert haben. Ein paar Euronen, um euch nüchtern im Antlitz des Weltenrums zu suhlen, neckisch in den mittlersten Finger zu kichern und liebevoll am Pops zu krabbeln. Lasst es euch allen gut gehen, Rico. Rico,
0: erstmal Respekt an deinen Namen und der ganze Rest auch geil. Danke.
1: Ja. Leon Ilner, eine kleine Spende für einen nachträglichen Geburtstagsgruß an meinen Brudi Disco von Angst. Ach. Äh, auch Grüße von mir. Und damit ihr euch die ein oder andere kalte Pilzsuppe kaufen könnt, macht weiter so. Gruß, Leon. Das wird immer besser. Wir können demnächst mal so ein Buch mit, so, mhm.
0: mit solchen Sachen rausbringen. Aber wir haben das ja schon mal angedroht, dass wir genau wie bei der Ärzte nach uns die Sinnflut, äh, dass wir eine Vinyl nur mit lustigen Ansagen rausbringen.
1: Über Punkrock-Songs oder so. Oder auch nicht, einfach nur labern. Ähm, Oliver Semrau. Vielen Dank für euren unterhaltsamen Podcast. Hier eine kleine Spende, damit ihr euch mal wieder ordentlich das Toupet von der Glatze füllen könnt. Machen wir. Ja. Ne? Stefan Krischer, ja. Hanno und Simon, was geht ab, ihr geilen Scheißtypen? <lacht> das finde ich schon richtig gut, ey. Da bin ich direkt gut gelaunt. Das fällt mir auch. Anbei ein paar Münzen für eure Bierkasse. Lasst es euch äh, ordentlich in die Hirnschale regnen und drückt euch gepflegt ein paar Bierhülsen ins Gestell. Macht weiter so, euer Podcast ist phänomenal. Horns ab und viele Grüße aus Mannheim, Stefan. Horns ab, so. zurück, Alter. Letzte Spende, unter, die gemacht wurde unter paypal.me/slash gearofthedark, äh, kommt von Dennis Becker, damit Simon sich auch einen Hesse auf Pappaufsteller kaufen kann. Niemand sollte ohne leben, Dennis. Okay. Dennis, äh, ja, da geht direkt
0: in, in den Pappaufsteller.
1: Ist on order. Äh, so, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, oder? Hanno, FAQ.
0: FAQ, ich muss äh, entschuldigt wenn ich zwischendurch immer mal wieder husten muss, ich bin so ein bisschen kränklich, ich habe es erwähnt, äh, mhm. aber gut, ihr werdet das überleben. Bei dem ganzen geistigen Unrat, der hier in den ersten 15 Minuten schon vom Stapel gelassen wurde, ist das unser
1: kleinstes Problem. Simon, fang doch direkt an mit der ersten Frage. Genau, äh, Super Mario 31 fragt. Na, ma, ma, ma Moment, bitte den
0: ganzen Namen. Real Super Mario 31. Ah. So viel Zeit muss sein. <lacht> Sonst ja, könnten wir ja davon ausgehen, dass es eventuell nicht der echte Super Mario 31 <lacht> ist. Und so weit kommt das hier
1: nicht. Nee, äh, bei mir war beim Copy-Paste das R verschluckt. Deswegen dachte ich, was ist das? egal, super Mario. Deswegen, okay, Real Super Mario 31. So, jetzt. <lacht> Frage bezüglich dem Ton on Tour. Für mich klingen Konzerte oft grauenhaft abgemischt. Zu viel Bass, alles ein Brei. etc etc. liegt das an der Location und deren Soundsystem, super schlechten Tontechnikern oder einfach an meinem kaputten Gehör. Es gibt Konzerte, die klingen für mich mega gut, meistens in kleinen Clubs. Ja, also
0: es ist ein ganz schwieriges Thema. Lasst euch gesagt sein, dass kein Musiker oder Musikerin das egal ist. Es ist immer scheiße, wenn man hinterher gesagt kriegt, ey, das Konzert klang aber leider total scheiße. Also, weißt du, man weiß, das war nicht die eigene Schuld, weil äh, man hat den Raum nicht designt und man stand auch nicht selber am Mischpult. Aber mir tut das immer weh, weil weil man steckt so selber nicht drin und kann das dann auf der Bühne gar nicht wirklich beeinflussen. Ähm, wir tun immer unser Bestes, indem wir zu jedem Konzert eigentlich seit Tag 1 eine Mischerin oder Mischer unseres Vertrauens aus unserem Freundes und Bekanntenkreis mitnehmen aus unserem kleinen Kosmos bei Manta das klappt meistens gut manchmal nicht ganz so gut und dann liegt es tatsächlich echt manchmal an einer wirklich hinterwäldlerischen schrottigen Anlage oder wirklich es gibt tatsächlich oft als Ausrede benutzt es gibt schwierige Räume hohe Decken steinig viereckig immer schwierig so aber wir geben uns meistens größte Mühe und wenn es halt einfach immer oder eine Band immer scheiße klingt, dann liegt es wahrscheinlich einfach an einer sehr schlechten Crew.
1: Ja, kann ich, dem kann ich nicht viel hinzufügen. Wir haben bisher eigentlich, wenn wir Soundmänner oder Frauen am Start hatten, immer Glück gehabt und viel positives Feedback bekommen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall schwierige Räume, sehr kalt klingende, klirrende Räume. Aber ich irgendwie. weiß
0: von Super Mario dieses Gefühl so, Alter, warum klingt das so scheiße? Das ist natürlich auch gerade, wie soll ich das sagen, für Leute, die nicht selber Musik machen oder Konzerte mischen, natürlich auch eine sehr, sehr schnelle Reaktion, die absolut nachvollziehbar ist. Die Leute haben Geld bezahlt, es klingt scheiße. Das ist natürlich frustrierend, kann ich absolut nachvollziehen. So. Und wir versuchen es so weit wie möglich zu vermeiden, indem wir zum Beispiel auch so ein bisschen gewachsen sind und bereit sind, zum Beispiel in kleineren Clubs unsere Amps so ein bisschen runterzudrehen und sowas, wo wir früher ganz klar mit so einem Gekacken geantwortet haben. Mhm. Da haben wir mittlerweile verstanden, dass das für die Leute draußen manchmal besser ist und für Unseren meistens Lukas oder Christoph-Grüße gehen raus, die bei uns den Sound machen, dass sie halt einfach ein bisschen besser damit arbeiten können, wenn sie denn den, die, die Gitarren auch noch auf die Front, also auf die Boxen draußen schieben können und nicht nur versuchen, den ganzen Lärm, der schon allein von der Bühne bollert,
1: verwalten zu müssen. Ähm, ja, es ist kein leichtes Thema, Super Mario 31. Ja. <lacht> Grüße an Luigi. Nächste Frage, Hanno. Lest du doch mal vor.
0: Oh, Isegrim X oder Isegrim X. <lacht> da, das wird sein. Lieber eine Tour im Van, dicht an dicht mit der Crew und Kosten sparen oder lieber Nightliner-Komfort, aber dafür mehr Ausgaben? Und was haltet ihr im Umkehrschluss von Pay-to-Play-Slots auf Tour? Also als Supportband sehr viel Geld bezahlen, um ein paar Tage mit touren zu
1: dürfen. Ja, Simon, hau raus. Also, äh, ich blicke auf eine wahrscheinliche Europatour äh, hin, in der wir uns ein Van sogar mit einer anderen Band teilen werden müssen. Ähm, und das ist einfach so ein Ding, wo wir uns sagen, okay, wir sind einfach mal so richtig Billo. Äh, muss man manchmal einfach machen. Äh, Grund yes, by the way, mhm. uh, a Disclaimer, auch alles andere als Billo. Das ist nur die günstigste Variante, ja. <lacht> aber kostet immer noch arsch viel Geld. Richtig, ja. Also es ist die billigste Variante, fairerweise, ja. Ähm, grundsätzlich kann ich sagen, ich habe Diverse Nightliner-Touren hinter mir. Ich würde, wenn ich es mir leisten könnte, es immer bevorzugen. Aus dem einfachen Grund, dass es wirklich nichts Besseres gibt, als sich nach einer anstrengenden Show abgeduscht direkt in die Koje zu legen und abzupennen. So. Also dieser Komfort ist schon... Äh, weil, ich will es mal so sagen, so das klingt jetzt vielleicht, wie soll ich sagen, so ein bisschen etepetete aber ihr müsst ja auch alle drüber nachdenken, ihr pennt ja auch alle Nacht in einem bequemen Bett. so Und es macht einen großen Unterschied, wenn man sowieso 16 Stunden am Tag auf den Beinen ist und ackert und eine Show spielt im Höhlenlärm, sich dann wenigstens in ein halbwegs okayes Bett direkt legen zu können und nicht noch irgendwo hingucken zu müssen. Aber ey... Ich habe äh, alles schon mitgemacht und äh, alles kann, nix muss.
0: Ja, und äh, kann ich gar nicht so viel dazu fügen. So. Also im Zweifel ist mir Nightliner auch lieber, es sei denn, die Shows sind nicht weit weg. Und man muss jeden Tag nur, was weiß ich, vier, fünf Stunden fahren. Dann fahre ich auch gerne dicht gedrängt mit der Crew im Van. Macht mir überhaupt nichts aus, wenn das dann heißt, man hat ein schönes Hotelzimmer nachts. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, mhm. Am schlimmsten ist allerdings eine sechs Wochen lange und das haben wir alles erlebt, Europa-Tour machen oder so, oder US-Tour und äh, ja äh, im Van hinten und ich habe da immer im Fußraum geschlafen, weißt du, da wo man seine Füße hinpackt oder so Ja, nice. und dann nachts äh, die, die die ein Drittel oder so oder die Hälfte der Band muss sogar noch im Van pennen und die andere haben sich irgendwie einen Schlafplatz von irgendeinem Fan organisiert. Sowas haben wir alles schon erlebt. Das ist natürlich das allerallerunterste, dass man sich dann auch noch privat Unterkünfte klären muss, haben wir aber alles durchgespielt ohne Ende. Ähm... Dementsprechend ja, also wenn es richtig, also ich, ich gebe mittlerweile gerne Geld für Komfort aus, weil ich das sonst nicht mehr tragbar finde und ich bin nicht mehr so hart im Nehmen wie ich mal war und habe auch keinen Bock mehr. Ich tue eh nicht sonderlich gern. Ähm, bezüglich Pay-to-Play-Slots auf Tour, äh, da herrscht eine große, wie sagt man, Misconception, was ist äh, also ein ein Missverständnis, ähm, denn viele Leute denken so ich habe das auch falsch verstanden als manta ganz frisch war und wurde mir gefragt von der band ey, wollt ihr mitfahren auf Tour bei uns, wir haben einen Nightliner gemietet, so, wollt ihr mit auf Tour kommen? Und dann habe ich gesagt, ja cool, was kriegen wir denn? Und dann haben die gesagt, hm, ja, das muss man dann mal gucken, ihr seid ja noch ganz neu, wir würden versuchen, euch so viel Geld zu zahlen, dass ihr euren Anteil am Nightliner bezahlen könnt. Und das fand ich einen totalen Affront und dachte dann so, hä, wie? Ich muss dafür bezahlen. Aber da habe ich das ganze System überhaupt noch nicht begriffen, dass natürlich ein Tourbus auch bezahlt werden muss und der selbstverständlich auch jedes Bett bezahlt werden muss und dann eigentlich durch alle, die mitfahren, geteilt wird auch. so ne Also das habe ich damals nicht so richtig begriffen. Wenn es aber darum geht, von wegen dafür zu bezahlen, neben den ganzen Unkosten, die ich gerade beschrieben habe, die sowieso entstehen, weil Touren kostet Geld, dass man extra dafür bezahlen soll dass man das Privileg bekommt, dass man sich quasi einkauft, mit einer Band zu spielen, äh, habe ich noch nie erlebt. Finde ich, Schwachsinn würde ich persönlich auch nicht machen. Gibt es aber auch immer noch, gerade bei sehr, sehr
1: großen Acts, ähm, äh, ja, würde ich nicht machen. Also Dito würde ich auf keinen Fall machen. Ich kenne Beispiele von Bands, ich will keine Namen nennen, die viele Tausende Euro hingelegt haben, um mit irgendwelchen Death Metal Bands Mitte der 2000er auf Tour zu gehen, unter großen Versprechungen, ähm, ohne dass das irgendwas gebracht hätte, finde ich unter aller Kanone würde ich im Leben auch nicht machen. Aber klar, Ausgaben gibt es, die müssen irgendwie bezahlt werden, äh, wenn man anteilig was mitbezahlen muss, wie ein... Nightliner, dann sind das natürlich so Sachen, um die man nicht rumkommt und wo man sich ausrechnen muss, ob man sich das leisten kann. Aber ja, so richtig knallhart, was sich Leute unter Pay-to-Play vorstellen, würde ich im Leben nicht machen. Auch nicht für eine Local-Show. Ist ja auch bei lokalen Shows mit lokalen Bands gang und gäbe, dass da gewisse also gewisse Veranstalter äh, darf sagen, so, ihr müsst 100 Tickets abnehmen und ihr müsst die verkaufen, sonst wird es nichts so. Also sowas finde ich alles ganz schön Banane. Anyway, nächste Frage. Grüße aus Berlin. Wie sieht euer Live? Äh, warte mal. Ich will noch den Namen vorlesen,
0: lieber Simon. Ach ja,
1: Chris-VN. Also Grüße aus Berlin. Wie sieht euer live aus? Sowohl für Nightmare als auch für Manta. Ähm, jetzt, wo die Transportkosten explodieren, ist Downsizing für euch ein Thema. Wie viele Gitarren stehen euch bei einem Auftritt zur Verfügung? Ähm, da würde ich ganz knapp zu sagen. Dazu machen wir mal eine richtige Folge, oder? Finde ich auch gut. Eine Sache können wir zu sagen, so Downsizing ist
0: eigentlich ein Thema, also nee, das kann ich auf jeden Fall beantworten. Also ich habe jetzt nicht weniger Gear dabei, weil wenn man Van mieten muss, der ist eh teuer und da macht es dann keinen Unterschied, ob ich da jetzt irgendwie zwei oder drei Marshall Caps oder Orange Caps oder so reinschiebe. So, Aber ja, zu dem ganzen technischen Kram, schulden wir euch eh nochmal eine Folge. Es wird wieder richtig, richtig härtestens abgenördet werden, in nicht allzu ferner Zukunft. So sieht's aus. Felix, 0409, Thema Privatleben. Wie stehen eure Frauen zu der Gier nach der Gier, beziehungsweise zu eurem Job im Musikbusiness? Haut mal ein paar Anekdoten raus. Eure Frauen, mein, meint er damit jeweils unsere Frauen oder deine Frau und meine Frau? Das ist ein bisschen unklar, weil ich muss enttäuschen, ich habe tatsächlich nur eine Frau. Simon, glaube ich auch meines Wissens nach.
1: Dito, ja, obwohl ich kurz natürlich versucht war, mit dem Umzug in die USA direkt den Mormonen beizutreten. Und, ja, ja, du. Ne, <lacht> ist ja klar.
0: Mormonen, lange nicht dran gedacht. Die ja. guten alten Momos, Alter. Wer kennt sie nicht? <lacht> äh, ja, Simon, ähm, also ein bisschen, bisschen auch so eine sehr klischeebeladene Frage. Wir mhm. wollen sie äh, kurz dennoch beantworten. Simon, was sagst du dazu?
1: Ähm, ich sag mal so, als ich jetzt übers, über den Jahreswechsel innerhalb von zwei Wochen ungefähr 30 Pedale bekommen habe, äh, habe ich schon mal einen komischen Blick geerntet. <lacht> ähm, aber was soll ich dazu sagen? Es, äh, im Grunde genommen, im Grunde genommen, und ich bin mir sicher, das äh, weiß deine Frau wie meine, ist das halt Teil unseres Lebens, Teil unseres Jobs. Und äh, ja, dann, das ist ja für unsere Partnerin nichts Neues so. Also kein Plan.
0: Also, ich habe die coolste Frau der Welt, glaube ich, und die findet das immer richtig, richtig geil, wenn neues Gier kommt, so, ne? Die, ich stelle das auch mittlerweile immer bei ihr, quetsche ich ins, bei ihr ins Büro, in ihr Arbeitszimmer und sagst, ja, nee, super, ich finde das total schön, wenn das hier rumsteht, ohne Scheiß. So, kann ich noch ein paar Gitarren an die Wand hängen? Ja, klar, sieht doch gut aus, so, ne? Und die freut sich immer, die ist so richtig, richtig herzensgut, so was, was ich von mir manchmal nicht behaupten kann, aber die freut sich immer so doll für andere, so, weißt du? Und wenn ich dann irgendwie ein neues Spielzeug krieg, dann freut sie sich diebisch, dass ich mich freue, so, ne? Und äh, dementsprechend ist das natürlich total cool und äh, ich glaube, sie freut sich in erster Linie, dass ich einen Job habe, beziehungsweise irgendwas mit meinem Leben mache, das ich nicht hasse. Also ich weiß nicht, ob sie das besonders toll finden, dass ich irgendwie Musiker bin, aber ich glaube, sie freut sich, mit jemandem zusammen zu sein, der das mit seinem Leben angestellt hat, was er immer machen wollte. Also, um das kurz zu beantworten.
1: Ja, letzteres kann ich äh, von Sandy auch so sagen. 100 pro. Aber ja, ich lese einfach mal die nächste Frage vor, oder? Bitte. Die ist nämlich an dich, Hanno, in erster Linie. Ich durch. Hoffe. Bassbeiß fragt: Wäre ein starker Stilwechsel Weiterentwicklung für Manta denkbar? Klare Gesang und poppiger zum Beispiel. Oder würdet ihr eine neue Band starten für andere Stilistik? Und wie steht ihr zu radikalen Stilwechseln anderer Bands? Sollte man da lieber eine neue Band starten? Hm. Also ich finde, also für Manta kann ich das jetzt gar nicht so beantworten, weil das weiß man
0: ja immer erst, wenn es passiert, beziehungsweise passiert ist. Ich kann aber schon sagen, dass ich jetzt in jüngster Vergangenheit schon so, 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 Bedürfnisse habe. Die kannte ich vorher gar nicht. Nee, was ich meine ist so, äh also ich also ich habe schon Bock, so ein bisschen roher wieder zu werden, ein bisschen radikaler und, und also ne, so, aber äh, egal, ich glaube bei Irin schon mir, egal was wir tun, wir werden immer nach Manta klingen, so, ne? Ähm, dementsprechend, also es wird jetzt nicht passieren, dass wir irgendwie eine Sinti-Pop-Platte machen und ja, da würde ich wahrscheinlich dann einfach irgendwie eine andere Band für gründen. Äh, gar nicht so, weil ich das nicht unter Manta rausbringen würde, sondern es wird einfach nicht passieren, weil wir das nicht können. Und äh, ähm, ich finde das aber eigentlich gut, wenn Bands auch mal ein bisschen was wagen, solange die 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 DNA, die Identität der Band irgendwie noch bestehen bleibt. Manche kriegen das wirklich gut hin und äh, genau das. Ich genau ich finde ich finde ich finde man darf und ab und zu. Also wie gesagt, also mein Stil ist gerade so. Ich bin gerne Uh, quick and dirty momentan. So. Also gerade jetzt aber auch die letzte Manta-Platte, die war ja auch sehr erfolgreich oder so. Aber Mann, Alter, die hat über ein Jahr zu produzieren gedauert, so, ne? Und natürlich auch große Hollywood-Sound und alles cool. So, ich sehne mich nach so ein bisschen, aber ey, weißt du, nagel mich da nicht drauf fest. Vielleicht ist das in ein paar Wochen oder Monaten wieder anders, aber ich persönlich sehne mich ein bisschen nach äh, den radikalinski zeiten Da hängt dann auch mal ein Bild schief. Ja, verstehe.
1: Ja, ich äh, der zweite Teil der Frage klingt ja, als wäre an uns beide gestellt. Grundsätzlich, ich finde radikale Stilwechsel, wie du schon gesagt hast, völlig okay, wenn die DNA erkennbar ist und wenn die Qualität nicht leidet. Oft habe ich das Gefühl, dass natürlich sich der Sound bei vielen Bands kommerzialisiert. Und wenn das dann in so, in so arschlangweiligen Radiorefrans, die dann irgendwie in die Songs reingepresst werden mit einem Presslufthammer, wenn es darin äh, endet, der Stilwechsel, dann finde ich das meistens extrem uninspiriert äh, und kotzöde. Ähm, aber äh, ja, wenn die DNA bestanden bleibt, ist alles cool so. Ich, wir hatten jetzt beim Songwriting der, der Platte auch so einen so Aha-Moment, als wir Taufbefehl geschrieben haben, wo wir mal einfach gesagt haben, so, okay, wir wollen jetzt mal einen ganz spezifischen Song schreiben, statt einfach zu sagen, so, okay, wir schreiben jetzt einen Nightmare-Song, hoffentlich wird er gut oder besser als das, was wir vorher gemacht haben. Und ich finde das immer. Ähm, interessant und wird es in Zukunft auch mehr machen, dass man sich so Aufgaben stellt beim Songwriting. Was will ich eigentlich genau von einem Song? Und da können auch mal ähm, radikalere, wie soll ich sagen, andere Einflüsse mit einfließen, ähm, solange man irgendwie solange das irgendwie in den Kontext passt. Aber ich bin auch der Meinung, ist mein abschließender Satz dazu, ich bin auch der Meinung, selbst wenn man mit dem Song mal so richtig rausfällt auf einer Platte, was immer noch hilft, Sachen zusammenzukleben, sind Vocals und Produktion. Weißt du, das ist so, wenn das homogen ist mit dem Rest irgendwie, dann finde ich, passen auch oft Songs, die die stilistisch irgendwie rausstechen, total noch auf eine Platte drauf, ohne dass es das so wie ein Fremdkörper wirkt. Amen. Ich mache mal weiter. Simon Gnieder. Tja, der
0: Simon fragt eine Frage an Simon und zwar, und noch eine Gierfrage an Simon. Gibt es eine Gitarrenform, die für dich gar nicht fit geht? Entweder aus optischen Gründen oder weil es sich zum Spielen
1: immer falsch anfühlt? Ich muss gestehen, äh, was ist es, die Fender Jaguar? Welche war die, die Kurt Cobain gespielt hat?
0: Eine Jackstang, eine Mischung aus einer Jaguar und einer Mustang. Die hat er selber designt mit Fender, aber früher hat er immer... ich oh, Alter, ja, hat eine Jaguar gehabt, glaube ich. Erst bevor er eine Mustang hatte, ja.
1: Also das, was du meinst, ist eine Jaguar, glaube ich. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, die Mustang finde ich persönlich echt hässlich irgendwie. Ich finde, es ist so wie... Ja, als hätte man einfach die Strat total versaut, als wäre die geschmolzen in der Hitze im Kofferraum in Florida. Der
0: Korpus ist ein bisschen zu klein. So, ne? Äh, ja. steh, ich ich finde
1: die, die Jaguar auch deutlich geiler. So, Tears on my Gore tex fragt, wie steht ihr zu teurem, seltenem Vintage Equipment live und auf Tour? Nehmt ihr eure Schätzchen ausnahmslos mit und benutzt sie live oder habt ihr da kostengünstigere alternativen Backups, um das seltene und teure Zeug zu schonen?
0: Ja, also ich nehme das nicht mit. Ich hatte eine Zeit lang tatsächlich noch mein All-Original 1976er Orange OR 120 dabei. Äh, ganz am Anfang der Band habe ich den für den Bass benutzt, äh, habe den echt auch wirklich überall fucking durch ganz Europa gezerrt, das Teil. Und das hatte nicht mal einen Case, Alter, das muss man sich mal vorstellen. Darf man keinem erzählen, ey. Und, äh, no risk, no fun. Ja, ha. Und äh, später habe ich den tatsächlich nochmal für eine meiner Gitarren auch benutzt. Da habe ich äh, auf der einen Seite in Petersburg gespielt und auf der anderen in Orange, weil der halt wirklich geil schneidet und unglaublich schnell ist und ein hartes Attack hatte. So ähm, Mittlerweile ist er nur noch bei mir hier in Florida. Äh, Gerade jetzt am Samstag im Studio gespielt. Ähm, und ansonsten, nee, ich habe vier oder fünf Petersburg-Amps, die ich immer mitnehme. Da weiß ich immer ganz genau, was passiert und äh, habe zwei in Europa und zwei oder drei hier. Äh, aber so richtig Vintage-Sachen würde ich nicht mitnehmen, nee. Dafür, ganz ehrlich, ich hatte vorhin neulich auch ein Aha-Erlebnis, das ist es auch einfach nicht wert, so. Bei dem ganzen mega verzerrten Sound, den ich auch spiele, äh, wir haben neulich bei einem Konzert, ich glaube, es war beim Soundcheck in Berlin oder so, äh, also letztes Jahr, da habe ich mal meinen normalen mein Paddleboard durch all meiner Petersburgs gejagt, so äh, klang natürlich phänomenal wie immer. Hab dann aber ich habe so ein Backup Amp, so so ein Mini Orange, so ein Desktop Amp irgendwie, der hat so 30 Watt oder irgendwie sowas, kostet irgendwie 150 Tacken oder so und da ist nur ein, so ein so ein so ein so ein ein Knopf-Tonregler äh, 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 dran und halt ein Gainregler und habe das dadurch gejagt und es ist ja identisch.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, meine Antwort darauf ist: Ich habe keine richtige vintage gear obwohl es gar nicht so richtig. Ich habe natürlich den Randall RG100 ES seit ein paar Monaten, der ist sicherlich etwas zu fragil zum Touren und ich habe einen 4x12er Suncap, was ziemlich mint ist dafür, dass es 40 Jahre alt ist. Meine Antwort darauf ist, eventuell bei einer Local Show würde ich es auffahren. Wenn ich eine Local Show, vielleicht so eine Headliner-Show hätte, wo die Bühne ausreichend groß ist, dann kann ich mir vorstellen, auch mal richtig geiles Zeug aufzufahren. Ähm, ich habe ja auch so einen ESP-Custom-Shop Klampfe, die ich nie mit auf Tour nehmen würde, weil die einfach so unverschämt viel Kohle gekostet hat. Ähm, also das sind so Aber Sachen. Simon, Butter bei die Fische. Also bisher jedes Mal, wenn ich geguckt habe, stand
0: da der Camper auf der Bühne. Also, naja, <lacht> also eben. Bisher das, eher, ja.
1: Also, naja, klar, weil natürlich, das ist ja auch dann äh, die Konsequenz aus der Frage so ein bisschen. Ich kann mit dem Camper diese Amps halt auch profilen, wenn ich möchte. Und ähm, dann klingt die Scheiße halt jeden Abend gleich. Der Camper steht natürlich auf, die Büh auf der Bühne, es steht trotzdem immer ein Cap drunter. Ähm... Lange Rede, kurzer Sinn, da wir jetzt ja live spielen, ich werde den Pen Camper mit einem Transistoren-Power-Amp in den Bogner 4x12 Cap spielen und auch gute Gitarren mitnehmen, aber ich nehme nicht mein, meine äh, super teuren Schätzchen mit. Aber vielleicht nehme ich die ESP Custom Shop für, ne, für die Portland Show, vielleicht nehme ich sie mit.
0: Okay, Arelu_v v fragt. Thema, ich nenne es mal Ansagen Game. Also alles, was während einer Show ins Mikro geredet wird, was, äh, was nicht Teil der Song Vocals ist. Mein Eindruck ist, dass viele in Klammern auch und gerade große Bands das nicht gut hinkriegen, beziehungsweise man muss sich als, Fa man muss als Fan schon froh sein, wenn es irgendwie okay ist und nicht nervt. Wenn ich Publikum Publikumsanimation wie Are You With Us Tonight... Oder die 8.765. Standard-Auch-Wir-Haben-Merch-Ansage höre, geht mir ums, äh, geht mir, ums mit Hannos-Worten zu sagen, ein Messer in der Tasche auf. Oh, schön. Warum ist das so schwer? Fragezeichen. Ist das nur mein Eindruck? Bei den, bei den Bands, die es geil hinkriegen, habe ich nicht das Gefühl, dass sie sich so groß Gedanken machen. In Klammern und jetzt ohne zu schleimen, Manta sind schon oben mit dabei. Aber um ein anderes Beispiel zu bringen, Martin van Droen. S-Fix. Wer kennt und liebt sie nicht? Ah, ja, äh, da kann ich natürlich direkt was zu sagen. Ja, da hast du so richtig erkannt. Wir machen uns überhaupt keine Gedanken dazu. Simon, <lacht> Simon hatte doch mal so eine geile, 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 also irgendwann haben wir das mal gepostet. Er hat da lange drüber gesprochen, wir haben viel drüber gelacht und irgendwann hat er mal die Setlist von irgendeiner unsagseglichen Band gepostet, die sich ihre ganzen Ansagen aufgeschrieben haben. Natürlich geht das in die Hose und nach hinten los, weil jeder letzte Bauer peilt, dass das gestellt ist. Und ich gehe, genau wie bei diesem Podcast, ich stelle mich auf die Bühne in erster Linie, um mich selber reden zu hören, um mich selber irgendwie zum Lachen zu bringen, weil oft lache ich alleine und das das ist nun mal einfach Teil meines Lebens. Und äh, da darf man, man darf keine Angst vor haben, dass auch meine Ansage nicht gut ankommt. So, äh, und ich rede natürlich auch naturgemäß viel Müll. Und manchmal habe ich das Glück, dass, ich find, dass das Leute unterhaltsam finden. Aber äh, das ist ja auch immer situationsbedingt so, weißt du? Wenn die Leute in die Karten spielen, ist das natürlich immer schön. Man spielt ein Live-Konzert und irgendjemand schreit absoluten Schwachsinn oder macht irgendwas total Dämliches. Da hast du natürlich immer was zum drüber reden, wo dann auch alle drüber
1: lachen können. Äh, und das mache ich gerne. Und ich glaube auch ganz gut. Simon? Ja... ähm, ich habe schon viel, viel Schlimmes erlebt. Wir haben ja mit Wefarm früher auch viel mit so äh, Bands eher so aus diesem Metalcore-Bereich gespielt, und da sind schon richtig dünne, richtig dünne Ansagen auch gekommen. Mein schlimmstes Erlebnis war: Wir haben mal eine Tour oder ein Support, eine Support-Band angeboten bekommen für eine Headliner-Tour, die hieß As Blood Runs Black. Und äh, ich als jemand, der diesen Namen nur noch von fünf, sechs, sieben Jahren vorher so aus dieser MySpace-Ära kannte, wo das so ein bisschen Black dahlia Murder sound für Arme war, dachte so, ja, wird schon passen. Und habe mich dann aber nicht weiter informiert, wie sich die Band in der Zwischenzeit verändert hat. Und dann kam die da an und äh, das hatte sich stilistisch schon ziemlich geändert. Das war nicht mehr so, äh, so ballerig irgendwie, sondern hat sich eher so wie kommerziellerer Metalcore angehört. Und am schlimmsten war der Sänger, der dann halt echt so Ansagen gemacht hat, wie äh, alle auf der linken Seite im Club sagen, hey, alle auf der rechten Seite im Club sagen, ho, und ich dachte so, Alter, was ist, Alter, was ist denn hier los? So, ne? Also das ist, so, das ist so ein Ding, da habe ich mal so richtig bereut, dass ich out of touch bin irgendwie, weil man einfach auf, auf dem Wissen von vor acht Jahren vorher oder so einfach einen Support durchgewunken hat, bei dem man sich dachte, wird schon gut gehen, wird, ist schon okay, passt so, ne? und dann äh, kam das finstere Erwachen bei der ersten Show. So. ähm, persönlicher jetzt, äh, ja, bei Nightmare haben wir auf der ersten Tour gar keine Ansagen gemacht, ich weiß nicht, ob wir das nochmal ändern oder so, ähm, aber ich glaube nicht, dass wir jemals eine Band großer Worte werden ähm, ja, ich weiß es nicht, es ist, äh, also, ist immer wenn Leute auf der Bühne scheiße reden, schaltet Simon
0: den Kopf komplett aus und das klingt hier nach, das hört man dann in Simons Kopf mhm.
1: Was zur Hölle ist das denn, Alter? wieder so ein typisches Hanno so ein Hanno Item so ein Sprung in der Platte.
0: Ah, <lacht> ja, so okay. weil Simon macht dann einfach aus, der ist dann in so einer Zeitschleife gefangen und wartet einfach ab, so während sich das besagte Messer in seiner Tasche öffnet. Auf so jeden Fall. nächste Frage bitte.
1: Ja, lese ich die mal vor von Erdet 13. Was denkt ihr über die Preisspirale bei Shows? Schon vor Corona sind die Karten immer teurer geworden. Verstehe ich auch, da über Plattenverkäufe heute keine Band mehr leben kann. Aber in letzter Zeit ist doch noch ordentlich an der Preisschraube gedreht worden. Sei es Tickets, Merch, Platten. Auch, dass die Venues jetzt ihren Teil von den Merch-Einnahmen haben wollen, macht die Sache nicht besser. Verstehe da aber beide Seiten. Corona war auch für die Clubbetreiber schwierig. Allerdings kann ich mein Geld, das durch die Verteuerung auch immer weniger wert ist, nur einmal ausgeben. Muss mittlerweile abwägen, zu welchem Gig ich gehe. Ja, ist natürlich ein Problem, äh, hat aber so viele Faktoren, du deutest es ja selbst schon so ein bisschen an, ähm, wenn du jetzt Sachen wie auch Merch und Platten ansprichst, ne, äh, die Produktionskosten auch für den Merch, den Band äh, auf Tour nehmen, äh, diese Produktionskosten sind ungemein gestiegen über die Pandemie, ähm, und ja, deswegen müssen die, Schreib die Preise da angezogen werden, damit man auch als Band irgendwie sich Butter aufs Brot schmieren kann. Und äh, was so die Ticketpreise angehen kann, da kann wahrscheinlich Hanno mehr zu sagen. Ähm, ich hatte ja seit der Pandemie nicht die Verlegenheit auf Tour zu sein. Ich bin da so ein bisschen äh, raus. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob
0: ich der Richtige bin. Ich bin da natürlich so biast so, weil... Ich bin natürlich selber Musiker und verdiene mit den Ticketpreisen mein Geld, aber ich bin auch ein Lebemann und gebe gerne gutes Geld für gute Dinge aus teure Sachen kosten viel, das war auch schon immer so. Natürlich verstehe ich genau, was du meinst, es wird immer mehr und immer mehr, aber ich verstehe immer nicht, dass Leute dich darüber beschweren, wenn wenn mittelgroße Bands, die halt wirklich richtig, richtig fett abliefern die und die wirklich, für die wirklich jeder Euro zählt, wenn man dann sagt so, ey, alter, 40 Euro für ein Konzert, alter, das geht ja wohl gar nicht klar, aber dass die Leut, selben Leute sind, die 200 Euro für ein Festivalticket ausgeben oder für einen dreistelligen Bereich zu den Foo Fighters rennen oder sowas. Ne? Jeder soll das machen wie er er oder sie möchte, das ist überhaupt kein Problem. Ich werte das nicht. Ich finde nur, man muss seine Prioritäten richtig setzen. 40 Euro, für, für was kann man damit machen? Damit kann man in ein Restaurant gehen und zu zweit heutzutage, je nachdem, in welcher Stadt man wohnt, äh, gerade mal so essen, jeder mit einem Getränk oder irgendwie sowas. so Man kann mit dem Geld nicht wirklich viel anfangen und ich persönlich kann sowas nicht immer mit einem Konzert, mit einer Band, die ich vielleicht auch sogar nur einmal in meinem Leben sehe, das kann nicht so viel kosten. Also kann natürlich schon, aber ich reg mich nicht auf, wenn das so viel kostet. Also ich gebe im Restaurant normalerweise mehr als 40 Euro aus, weil wenn ich da reingehe, dann setze ich mir kein Limit, dann will ich einen guten Abend haben, sonst bleibe ich zu Hause und koche selber. Das mache ich in 99,9% der Fälle. Aber ich, wenn ich eine Band sehen will, sind das meistens Bands, die eben nicht einen dreistelligen Betrag kosten, weil ich mir diese großen Bands nicht angucke. Und äh, ich reg mich dann dann persönlich nicht so wirklich drüber auf. Auch als Prima, äh, Pri, Primat und Privatmann nicht. <lacht> <lacht> äh, 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 weißt du, was ich meine, Simon? So, Das ist halt so einfach, ja, nochmal, gute Sachen kosten halt viel Geld. So. Und ja. äh, wenn, wenn ein Ticket irgendwie 30, 40, 45 Euro oder so kostet, so, das ist für mich so alter, ey, so viel Geld habe ich auch manchmal schon an der Tankstelle gelassen. So, also, weißt du, wenn ich davor stand und Bier und Schnaps gesoffen habe oder so, weißt du? Aber ich verstehe natürlich das, was Red 13, Airdead 13 da sagt. Es, es wird immer mehr und ja. Und eigentlich hat er die oder sie die Frage selber beantwortet. Ja, Inflation und ja, alles ist teurer geworden. Natürlich müssen die Clubs und die Band alle da mitziehen. Das wird auch so schnell nicht aufhören. Kurzer Disclaimer. Und äh, wenn das zu teuer ist, tut es mir leid. Ähm, dann muss man seine Prios einfach anders setzen. und Sagen, ey, ich gehe jetzt nicht zum Konzert. Ich mache damit was anderes mit der Kohle. Absolut nachvollziehbar. Aber ich kann es verstehen, warum die Sachen teuer sind. ich habe nicht das Gefühl dass das gerade aus so einem Trend, weil wir kommen damit ja durch. Also das erlebe ich so nicht, dass die Leute Sachen teurer machen, weil sie denken, ja, das wird schon, damit kommen wir schon irgendwie durch. So, Also ich glaube nicht, dass das der Grund ist. <lacht>
1: Auf Produktionsseite passiert es so ein bisschen, ne? Also das, äh, das ist dann so der kapitalistische Grundmechanismus. Ähm, hat man viel mit zu tun, wenn man Platten presst oder Sachen druckt auch momentan, ne? Irgendwie sind über die... vielleicht hast du recht, vielleicht ja. bin ich zu naiv. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also über die Pandemie sind zum Beispiel oder letztes Jahr sind zum Beispiel die Papierpreise extrem gestiegen. Und äh, ich kenne jemanden das in... Hobby Papier. Absolut. Ich kenne jemanden, der in der Branche arbeitet und ähm... ich auch, mein Freund der Baum. Oh, oh, Alter,
0: ey. <lacht> Sorry, absoluter Premium-Gag. Uh, uh, ja. Guter Song, by the way. Okay, ja. weiter,
1: Simon. Jedenfalls äh, wurde mir... <lacht> Habe ich da einfach dann mal Knallhart gefragt, so ja jetzt, wo sich alles entspannt, gehen die Preise wieder runter und da habe ich Knallhart die Antwort, äh, Antwort bekommen, nö, warum? Die Leute zahlen es doch. Also äh, hast du wahrscheinlich recht, ja. Aber es kommt drauf an, ja, es kommt. Das heißt nicht, dass jeder das so macht und ich, äh, um dir auch äh, in einem Punkt auf jeden Fall recht zu geben, ich bin auch total bereit für solche, für eine Show von einer Band, die ich wirklich sehen will, bin ich auch bereit, äh, ein bisschen mehr auszugeben. So, ich finde das überhaupt nicht. Auch für so eine mittelgroße Band, ja, sagen wir mal, für eine Band, die so drei, fünf, sechshundert Leute zieht, ich wäre total bereit, 30, 40 Latten dafür hinzulegen, so, weil, ähm, ja, wenn ja, ich, jeden, na, weißt du, weil, wenn ich überlege, wie, was ich sonst für 30, 40 Latten bekomme, das ist so viel auch nicht, ich kann entweder zwei, nicht mal das Auto voll tanken. Ja, ebenso. Und das denke, wenn ich mir denke, so, alter, ich kann dafür auf eine Show gehen, wo irgendwie drei, vier Bands übelsten äh, Aufriss betätigen, logistisch, um da, ein geiles Set zu spielen, so irgendwie. Ja, also dieser ganze Rattenschwanz, der da auch immer dran hängt, der Aufwand so, wenn man das aufrechnet gegen, gegen das, was man da ausgibt. Persönlich, ich kann sagen, ich gebe das gerne aus. Ich kann allerdings auch verstehen, ähm, wie sagt er hier, äh, abschließend, äh, ich muss mittlerweile abwägen, äh, zu welchem Gig ich gehe, weil sich, ähm, weil, weil mein Geld weniger wert ist, klar, es ist unabdingbar. Das geht allen so, definitiv Oder vielen. Ja. So, ja.
0: ne? äh, Habe ich aber auch schon vorher gemacht, also ich bin eh nicht immer zu jeder Show gerannt, so und dementsprechend, ja, also ich kann jeden verstehen, auch wenn, also wir haben das zum Beispiel jetzt letztes Jahr auch viel gehört, sagen so, alter, Kohle sitzt nicht so locker äh, und das wird auch ein Problem bleiben, das sagt unser Booker auch die ganze Zeit, so es ist äh, schwierig, so, ne, der weil es ist, es passiert auch gerade Folgendes: Alles ist teurer und trotzdem gibt es ein extremes Überangebot. Das heißt, man wird mhm. irgendwie von beiden Seiten gefickt so. Also als 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 äh, Kulturschaffender. Die Konkurrenz ist riesig und alles ist mega teuer. Also die Leute überlegen sich das aus verschiedensten Gründen doppelt und dreifach irgendwie, ob sie irgendwo erscheinen und irgendwo für Geld ausgeben. Simon, äh,
1: ist das damit beantwortet? Können wir das so stehen lassen? Das kann man, finde ich, so stehen lassen. Ich lese doch bei der Gelegenheit auch schon mal die nächste Frage vor, oder?
0: Äh, ja, Moment. Ich glaube, du hast die davor schon vorgelesen, oder? Dann mache ich
1: das mal lieber. Das wird richtig sein,
0: na? dann mach du das mal. Vic Pasco fragt, bei euren besten Songs aller Zeiten war ja kaum Metal vertreten. Woran glaubt ihr, liegt das? Fehlen die Hits? Verriffen wir uns alle ein wenig und vergessen dabei, gute Songs zu schreiben? Ja, also ich nicht. Aber andere <lacht> vielleicht, Simon.
1: <lacht> ja, äh, wenn ich das auf meine eigene, mein eigenes musikalisches Schaffen ziehen würde, kann natürlich mein Lärm schlecht konkurrieren mit Tears v4 ist so. Äh, ich muss <lacht> ne, muss ich jetzt ja muss ich neidlos anerkennen. Äh, es ist ich finde oft, dass Metal nicht unbedingt die Aufgabe hat, ähm, die besten eingängigsten Songs aller Zeiten zu fabrizieren. Ich finde, dass es, dass es bei Metal oft auch darum geht, andere Emotionen zu wecken oder andere Vibes auch irgendwie zu kreieren. Ich glaube nicht, dass es immer darum geht, Hits zu produzieren. Es gibt natürlich auch Bands im Metal-Bereich, die Hits produzieren. So Ist aber auch ein total schmaler Grad, wenn ich an so Bands wie Arch Enemy denke zum Beispiel. Das ist das wird mir dann schon echt so cheesy, Alter. Das ist, da hörst du diese Pop-Sensibilität raus und ich find's aber völlig unerträglich. So diese Mischung aus, naja, halbwegs harten Strophen und dann so Melo-Refrains. Also ich finde oft, dass diese Brücke total schlecht zu schlagen ist. Deswegen kann ich sagen, meine Liste ist so ausgefallen, weil wenn ich so richtig geile, schmissige, eingängige Songs hören will, Dafür gehe ich nicht unbedingt zu Metal. Und wenn ich, wenn ich andere Vibes haben will, dann gehe ich zu Metal. Man muss sich immer fragen: man sieht einen Film, irgendeine Schlüsselszene oder
0: irgendwas Besonderes. Und wir brauchen Musik, die so Emotionen verfestigt und vermittelt. In den seltensten Momenten kommt mir da irgendein Metal-Track. So, ich will, wenn ich zum Beispiel einen Film gucke, ich will, will so große. Sch auch, auch gerne auch so cheesy Pop-Momente erleben. Und deswegen war meine Liste halt auch eher viel so Pop-Mucke irgendwie. Äh, natürlich auch Rock-Mucke. Aber so, äh, ich finde, genau wie Simon gesagt hat, Metal die Metal-Songs sind auch intern oft sehr kompliziert gestrickt. Und äh, bei richtigen Hits, naja das arbeitet halt immer auf eine Hook hin. Und ich finde, es gibt in vielen Metal-Songs gute Hooks, aber oft bestechen Metal-Songs jetzt nicht unbedingt dadurch, dass der, die Hook zwangsläufig der größte Höhepunkt in einem Track ist, finde ich.
1: Mhm. Ja, kann man so sagen. Ich finde, damit ist
0: alles gesagt, Hanno. Noch nicht ganz alles. Ich bin auch äh, überzeugtes Popschwein. Äh, und Simon auch. Natürlich finden wir Metal total super und es gibt ja aber auch noch einen ganz großen Unterschied zwischen Mucke, die man gerne macht, weil das Machen, Fabrizieren dieser Mucke einfach ganz großen Spaß macht. Wie zum Beispiel Mac Metal. Aber halt, äh, das muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, also zumindest bei mir nicht, dass ich mir zu Hause auch nur Metal anhöre, sondern ehrlich gesagt sehr, sehr wenig.
1: Ja, fair enough. Dann machen wir weiter. Teufelnacht offiziell fragen... Thema deutsche Lyrics im Metal. Gipfel der Peinlichkeit oder deepest Feelings in Muttersprache? Gibt es etwas zwischen Schlageraffe und Philolehrer? Ja, im, Me im Metal-Bereich
0: sind äh, deutsche Lyrics natürlich total schwierig, weil das ist natürlich wirklich ganz schnell ganz, 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 ganz peinlich. Ich glaube aber, dass genau diese Leute, die da peinliche Lyrics verzapfen, auch total peinlich wären, wenn sie eine andere Musikrichtung gewählt hätten, weil sie halt einfach talentfrei sind, was das Texten betrifft. Und natürlich ist es oft ganz, ganz Fremdschämen belastet. Ich finde aber grundsätzlich die deutsche Sprache wunderbar zum Texten und ich höre ihr auch gerne zu. Und es gibt gute Beispiele und ich finde dass gerade auch im Black-Metal-Bereich, wo man natürlich jetzt nicht so richtig auf die Sprachverständlichkeit achtet oder achten muss, finde ich, dass es echt geile Sachen gibt, die auch auf Deutsch gesungen sind.
1: Ja, ähm, finde ich ähnlich. Also ich... Äh ich finde auch, dass es ein gewagtes Thema ist. Ich habe früher in meiner, ähm, wie soll ich sagen, Früh-2000er so äh, Oldschool-Screamo-Phase, habe ich viel so deutsche, Band gehört, deutsche Bands gehört, wie Eves oder so, Höhenangst, vielleicht kennt jemand das Album noch und ich fand, fand das zum Beispiel eigentlich ziemlich cool. Und fand auch die deutschen Texte in dem Kontext immer ziemlich cool. Manchmal ist es so ein bisschen cheesy geworden oder dann haben deutsche Bands versucht so ein bisschen poetisch zu klingen. Da fallen mir auch aus der deutschen ja so alter deutscher Metalcore wie Narzisst, die haben, habe ich schon habe das Gefühl, die haben versucht sehr poetisch zu klingen. Das ist mal gut gegangen, mal nicht. Ähm Escapado fallen mir ein. Ja, es ist immer so ein ganz schmaler Grat. Heutzutage habe ich damit größere Schwierigkeiten und äh, nur um Hanno und all seinen Freunden Gefallen zu tun, kann ich natürlich hier wieder mal Wahlbock anführen, aber wie Rammstein ist eigentlich ein ähnliches Thema. Ich finde auch, dass die deutsche Sprache sehr gut dazu geeignet ist. Äh, manchmal so primitive Kraftausdrücke, wenn man das richtig macht, kann es richtig geil sein und auch dann ist es. Aber auch da schmaler Grad kann auch stumpf werden. So ne neue deutsche Härte. Wer erinnert, wer erinnert ah. sich nicht? ganz viel oh, oh, ganz oh. viel ganz schlimmer Kram dabei neue deutsche Härte ja mhm. ayayay ai,
0: ai, ai. das ja die vielleicht schlimmste Musik aller Zeiten auch so für so richtige Hinterwäldler egal ja. don't get me started ich mach mal direkt weiter ähm, alter Swimming Sponge. Habt ihr KI schon als Unterstützung zum Schreiben oder Musikproduktion genutzt oder kennt welche in eurem Umkreis die KI genutzt haben? Würdet ihr in Zukunft auf das breite Angebot mal zurückgreifen? Das reicht mittlerweile ja von einfachen Lyric- und Tab-Ideen bis hin zum Mastering. Äh, Stichwort Gent.
1: Äh, oh, das Stichwort habe ich gemacht, sorry.
0: Ach so, okay, ja, dann sag mal Stichwort Gent Simon.
1: Ja, ich habe witzigerweise gerade vor ein paar Tagen einen Post gelesen, wo äh, um, die, um das gleiche Thema rumphilosophiert wurde. Und da hat jemand drunter kommentiert, dass bisher komplett äh, KI-generierte Musik aus dem Metal-Bereich eigentlich nur nach ähm, äh, generischem... Wegwerf-Gent äh, sich geklungen hat oder dass die Beispiele waren, die er bisher Wie gehört der hat. Der meiste Gent. Ja. Richtig, genau. Da. Also kein Unterschied zu, zu dem, was Menschen machen. Ja, also machen dem Mission Song. accomplished, Alter. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, um die Frage aber richtig zu beantworten, äh, ich bezweifle, ich bezweifle tatsächlich, dass das sich im Metal und Rockbereich langfristig etablieren wird. Es wird mit Sicherheit Leute geben, die darauf zurückgreifen, die das ausprobieren werden. Gab es auch schon so einige äh, Beispiele über die letzten Jahre? Irgendwie gab es, glaube ich, so ein KI-kreiertes Album, was so wie Dillinger Escape Plan klang, aber es klang halt auch echt random so. Ich bezweifle, dass da wirklich viel mit zu machen ist. Äh, vielleicht bin ich aber auch Hinterwelt und habe keine Ahnung.
0: Also ich glaube, dass da ganz viel mitzumachen ist äh, und dass bald wirklich möglich ist, Songs zu machen, wo du wirklich denkst, Alter ist das geil und die komplett künstlich gemacht wurden. Es gibt überhaupt keinen Grund daran nicht zu glauben. Das Ding ist, dass dann natürlich Leute, die Musik alter Schule machen, wie Simon und ich und ganz viele andere noch da draußen. Äh, hoffentlich n, n, naja, also ich hoffe nicht, dass das eine Nische wird, aber ich hoffe, dass das dann nochmal irgendwie dieses Talent, das alles selber zu machen vielleicht dann noch besonderer wird. Denn auch heutzutage ist es schwer genug, alleine einen Song zu schreiben, zu produzieren, aufzunehmen. Äh, aber ich habe überhaupt keine Zweifel, dass das passieren wird. Äh, hundertprozentig
1: nicht. Okay, hey, fair enough. Dann machen wir weiter. ja Nächste Frage kommt von Simon Gnieder. Und zwar äh, ist diese an dich gestellt, Hanno. Äh, mal eine Frage an Hanno. In welchem Tuning wird hang low gespielt? Würde es gern nachspielen, bin aber zu beschissen im Transkribieren, dass ich es raushören könnte.
0: Gut, äh, lieber Simon, da haben wir was gemeinsam. Denn ich kann dir das gar nicht so richtig genau sagen. <lacht> ähm, ich glaube, live spiele ich, also ich spiele eine Bariton und äh, mit einem mit äh, äh, Drop-Tuning in A ist. Also und auf Platte, mache ich eigentlich alles zwischen B, A, S und A. Also irgendwo da würde ich mal versuchen. Äh, äh, falls das hilft, viel Glück. Äh,
1: schreib, wie es gelaufen ist. <lacht> Ja, gut, das ist immer perfekt, wenn man selbst nicht weiß, wie man äh, in welchem Tuning man Songs schreibt. Aber gut, ey, ich bin auch nicht viel besser. Ich schreibe mir immer die Song äh, die Tabs nicht raus und nehme nicht mal Videos auf von dem, was ich spiele. Damit haben wir jetzt gerade auch zu tun mit Nightmare, um uns für die Live-Songs vorzubereiten, muss ich die Songs per Ohr raushören. Und dann also, tut, rausschreiben. Ja, tut
0: uns leid, dass wir uns, äh, dass wir dir nicht ganz genau helfen können. Erinnert mich an eine wahnsinnig witzige Textzeile, die ich als Teenager für eine meiner Punkbands mal geschrieben habe. Dr. Sommer schrieb zurück, er kann uns nicht helfen, aber wünscht uns Glück. <lacht> und so ähnlich äh, in diesem Sinne. Versuche einfach mal.
1: Ja, dann geht's weiter, Hanno. Äh, Sixmo,
0: wie geht ihr mit dem Rauswurf-Austausch eines Bandmembers an? Hm. Um. Es geht wahrscheinlich, er meint wahrscheinlich um, äh, wenn dieser die Band zurückhält, sie, sp äh, sie spricht man das am besten an, Mann, 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 <lacht> wie spricht man das am besten an, meint er wohl oder sie, ohne ein Chaos anzuzetteln und wie sind eure Erfahrungen mit diesem sensiblen Thema, äh, mit diesem sensiblen Thema aus beiden Perspektiven, also der Rausschmeißer und der Rausgeworfene, ähm, ja Simon, da bin ich mal
1: gespannt. Oh, das ist so eine richtig beladene Spra äh, Frage. Ähm Lass es uns kurz machen, bitte. Okay, kurz gesagt, ich sag mal so, wenn man wirklich merkt, dass jemand in einer Band nicht am gleichen Strang zieht wie der Rest, muss man sich einfach irgendwann das eingestehen und muss dann auch diese Konsequenzen ziehen, egal wie schmerzhaft das vielleicht ist. Und da ist es auch manchmal, weißt du, da selbst in alter Freundschaft, wenn, wenn man, man klammert ja auch manchmal an Leuten so, ja, irgendwie, weil man eben, weil man einfach lange schon verbunden ist miteinander. Aber wenn es so richtig auseinanderdriftet und überhaupt nicht mehr zu vereinbaren ist, dann muss man leider da manchmal einen Cut machen. Und das ist schmerzhaft für alle Seiten. Äh, ja, kann ich total nachvollziehen. Ich war noch nie in der Situation, dass ich in einer Band war, wo man
0: irgendjemanden rausschmeißen musste, glaube ich, mich nicht zu erinnern. Aber Das auch, war jetzt
1: auch eine diplomatische Antwort von ey, mir, muss ich dazu sagen.
0: <lacht> Aber heutzutage, also ich bin da vielleicht auch Hardliner, wenn, wenn alle sich Mühe geben und am selben Strang ziehen und einer zieht einfach nicht mit, dann hat der oder diejenige das Wirken in diesem Zusammenkonglomerat einfach meiner Meinung nach verwirkt. Also sein Mitwirken. Ja. Also, so, ne, warum soll man sich aufhalten lassen, wenn einem eine Sache total wichtig ist, so. Es gibt ja nochmal einen Unterschied, wenn jemand zum Beispiel an seinem Instrument begrenzt ist, aber sagt so, ey, Freundschaft und Good Vibes sind uns wichtiger, als dass der oder die jetzt die krassesten Solos schredden kann oder sonst was, kann ich das total nachvollziehen, dass man sagt so, ja, dann finden wir einen Weg, einen Workaround drumherum, so, aber wenn das jemand ist, der einfach keinen Bock hat, sich gehen lässt und sich keine Mühe gibt und nicht dieselbe Power und Energie reinsteckt, so, ja, tut mir leid, bei aller Liebe, dann äh, muss man hier ein einen Cut machen. Ich, wie gesagt, ich war in der Situation noch nicht, äh, aber äh, so würde ich es, glaube ich, heute angehen.
1: Ja, zu Recht. Äh, Johannes Death fragt. Wie ist das Miteinander im Backstage-Bereich, gerade bei großen Festivals? Mich interessiert vor allem, wie sich große Künstler verhalten oder separieren und ob es aus eurer Sicht möglich ist, Anonymität zu wahren. Ich war auf einem Festival, wo eine Band gespielt hat, die tatsächlich komplett anonym ist. Wie läuft das ab, beziehungsweise was denkt ihr darüber? Die Band war Mama League, kenne ich sogar die Band. Wusste gar nicht, dass die anonym sind, weil mich Bands oft so wenig nur noch interessieren auf dem Level. Was meint er mit anonym? Was anonym heißt wahrscheinlich, dass das äh, unser viel zitiertes Thema von Masken und Roben, ähm, ganz ehrlich, ich, ich stelle jetzt mal eine Gegenfrage, wenn Mama League, äh, ich weiß ja nicht, ob die sich Mühe gegeben haben, im Backstage anonym zu bleiben, ähm, wenn das jetzt nicht gerade Brad Pitt und ähm, Rudi Völler sind, die in Mama League spielen, who, wer würde das wissen? Ja, da könnten die auch im Backstage ohne Masken rumlaufen und äh, niemand wäre schlauer. Also dieses ganze Brimborium um, um Anonymität geht mir langsam so auf den Keks, Alter. Uh, who gives a shit? Das ist so mein, das ist so mein, mein Takeaway. Niemand es ist halt auch so wichtig, jemand, der sich ganz
0: besonders anonym geben möchte, nimmt sich ja auch im Zweifel ganz besonders wichtig. So, ne? Das ist ja, darf man ja nicht vergessen. Also jemand, der
1: Oder täuscht darüber hinweg, dass er nicht wichtig ist.
0: Ja, oder das nicht akzeptieren kann oder so. Ähm
1: ja, ich finde find's krampfhaft, aber gut, die Frage hat ja noch ein paar andere Ebenen, was so den ganzen Backstage Vibe angeht. Ich, ich muss gestehen, dass ich mit großen Künstlern auf Festivals, ich bin jetzt, ich bin halt nicht jemand, der unbedingt versucht dann mit, so, mit solchen Künstlern ins Gespräch zu kommen oder mit den Fotos zu machen, sowas wäre mir alles sehr, sehr unangenehm muss ich gestehen, von daher wenn es große Künstler im Backstage gibt, äh, dann laufe ich an denen vorbei und habe mit denen auch nicht wenig zu tun also ich glaube, ich wirke wenig, äh, auch nicht sozialer als die auf mich Ich habe da ein paar coole Anekdoten äh
0: umso, also ne, manche manche Künstler sind einfach richtige Assis. Ich, ich erinnere mich, Alter, ich hoffe, ich tue denen jetzt kein Unrecht, aber ich habe so ein paar Hellfest. Jedes Mal, wenn wir Hellfest spielen, ist das irgendwie weird. Ich glaube, es handelte sich, ähm, weil das muss ich kurz, bevor ich das sage, paar bevor ich etwas Falsches sage, hm, äh. ähm. ja, nee, hm. Es gab äh, es gab es gab so 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 eine ich weiß nicht mehr welche Band das war. Es war 19, äh, 2015. Da war irgendwie so eine von diesen ganz 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 großen Metalcore Bands, weißt du, mit so jungen schönen Männern, so, mhm. weißt du, wer kennt sie nicht? So, also ich weiß nicht genau wer es war, aber da stand tatsächlich überall bei jedem Backstage Eingang äh, war für die ganzen Securities war so eine große Liste mit den verschiedenen Farbcodes irgendwie, ja, das sind Journalisten, das sind Musiker, das ist Crew und so weiter. Und äh, bei dieser Band waren nur Fotos von den Gesichtern neben die geklebt äh, bei den bei den, bei den VIP-Schleusen oder ähm, Backstage Schleusen und da stand original, Lasst diese Menschen immer durch, egal wie viele Leute sie dabei haben und äh, sprich sie nicht an. Das stand da wirklich drin und da hat doch der Bad Religion Gitarrist dann später halt auch so äh, äh, im Internet was drüber geschrieben, meint so Alter, was seid ihr für Müllmenschen, so weißt du so und das hat das auch vollkommen gemacht. so ne, was ist das, was denkt ihr, wer ihr seid, Alter, so ne und das war tatsächlich beim Hellfest, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche Band das war. Wir finden das für euch raus. Und das war schon richtig krass, wie Leute, was sich Leute einbilden manchmal. Und ich war auch schon mal bei auf einem Festival, da hatte äh, äh, zum Beispiel Iron Maiden haben da gespielt und die hatten einen Teil... Das, das, das Stadions oder das war so ein riesiges Festival, hatten da einen eigenen unterirdischen, komplett eine eigene Stadt, Alter, als Backstage-Bereich. Das war unglaublich. Slayer ist auch immer ziemlich krass gewesen. Wir haben ein paar Mal mit denen auf dem Festival gespielt. So, jeder hat dann einen Backstage und die haben halt ein eigenes Backstage-Dorf. So, ne? Ähm, auch immer krass gewesen. Äh, und was ich auch wieder dann 2019 beim Hellfest erlebt habe, das war sehr, sehr lustig, dass dann da halt einfach die normale Essensausgabe für die ganzen Künstler war. Und wer steht da halt einfach so mitten in der Reihe und ungeschminkt und denkt sich überhaupt nichts dabei? Gene Simmons von KISS, Alter, und steht da mit seinem Teller für Gulasch an. So, mit so <lacht> weißt du wie, so, das fand ich total geil. Das war eh das skurrilste. Man kommt in diesem Backstage-Reich und man sitzt da Gene Simmons von KISS schräg gegenüber aus irgendeinem unerklärlichen Grund in Frankreich. Bei beim Hellfest die bösen Onkels <lacht> und man läuft dazwischen so, was ist das, ein schlechter Asset-Traum? So, weißt du, So, das war wirklich sehr, sehr, sehr weird. Äh, also manche Künstler scheinen überhaupt keine Extrawurst äh, zu wollen und das finde ich ja auch immer gut. So, äh, Warum die bösen Onkels jetzt beim Hellfest in Frankreich gespielt waren, kann ich mir bis heute nicht erklären, Es war auf jeden Fall lustig. Die haben nachmittags um drei gespielt oder um zwei Uhr äh, auf der Hauptbühne und keinen hat es interessiert. Äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig zu sehen. Aber sehr skurril auch und wie gesagt, Gene Simmons in der Essenschlange, der da ganz artig wartet für Gulasch, das fand ich auch enorm geil.
1: Ja, ist doch schön. Weißt du was, ich lese gleich die nächste Frage auch noch vor, weil sie dir gestellt wird. Hanno, Thema Gesang, hast du denn deinen Gesangstil so anlernen müssen oder geübt? Denn in früheren Zeiten klangst du noch anders vom Gesang her, also vor das
0: ist ganz witzig. Also diesen Gesangsstil, den ich jetzt bei Manta an den Tag lege, nee, das habe ich weder geübt noch gelernt, offensichtlich nicht gelernt, weil ich auch echt nicht gut darin bin und auch meine Stimme ständig kaputt mache. Ähm, als wir die erste Platte aufgenommen haben, die Death by Burning, der ein oder andere mag sie kennen, haben wir die einfach, schon und ich haben da irgendwie ein paar Monate gejammt, haben gesagt, komm, wir machen jetzt ein Demo-Tape, so und da sollte eigentlich nur eine Kassette draus entstehen, bla bla die Geschichte ist altbekannt. Äh, und dann haben wir das auch beim Proben nie, weil die Gesangsanlage auch nicht viel Power hatte, weil wir viel zu laut waren, haben wir immer ohne Gesang geprobt. Und ich habe einfach immer nur sowas vor mich hingemurmelt, um so das zu phrasieren. Und dann haben wir halt die Instrumentale dann irgendwann aufgenommen. Und dann hieß es so jetzt, Hanno, ja, jetzt müssen wir Gesang aufnehmen. Und es war eigentlich bis zu dem Moment, wo auf Record gedrückt wurde, völlig unklar, was wir da für einen Gesangsstil rauflegen würden. Und der erste Song, den wir aufgenommen haben von Manta, war ein Song, der ist auf dieser Death by Burning-Debütplatte drauf. Der heißt Swinging the Eclipse. Und der Song ging los und ich habe einfach angefangen zu brüllen und allen ist so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, weil damit gar keiner gerechnet hatte, inklusive mir selber, weil es klang irgendwie weird und geil und ich selber wusste überhaupt nicht was passiert und seitdem klingt das irgendwie so weil ich halt einfach ohne Technik und ohne jemals im extrem metal gesungen zu hab einfach wirklich nur gebrüllt und geschrien habe. und es sollte schon immer so klingen als würde ich jemanden durchschneiden wollen und nicht irgendwie wie so ein geil trainierter schwer äh, extrem metal Sänger oder irgendwie sowas also nee das absolutes Zufallsprodukt äh, hätte auch also das hätte auch das Ende der Band werden können in dem Moment wo dann mein Gesangseinsatz kommt beim Recording und ich kann das gar nicht. Also wir haben großkotzig die Band einfach gegründet, von wegen, das wird schon klappen. Und es hat dann auch geklappt. Aber es war so ein bisschen Zufall. Alles klar. Maurizio Guolo, alter Vater. Wie läuft das eigentlich mit eurer Krankenversicherung als Mucker oder Mucker-AK-Freelancer in den Staaten? Man hört da ja immer die wildesten Sachen. Ja, wie läuft das mit so einer Krankenversicherung hier,
1: Ja, ganz einfach. Ich bin über den... Job meiner Frau mitversichert. Das funktioniert ich auch und
0: damit hätten wir das schon beantwortet. Ja, und ohne das hätten Simon und ich nämlich beide ein großes Problem, weil ja. Freelance-Krankenversicherung kosten immer viel Geld. In Deutschland übrigens auch, aber das wisst ihr ja selber und hier in Amerika sowieso. Und wir müssen immer artig sein, weil wenn unsere Frauen sich trennen oder ihren Job verlieren, wäre auch scheiße, dann stehen wir nämlich ziemlich gearscht da. Sowohl Simon als auch ich. Ich hoffe, das
1: ist Antwort genug. Ja, würde ich auch sagen. Äh, nächste Frage ist, an wen gebt ihr Gästeliste für eure Shows raus? Alte FreundInnen oder Businessleute? Äh, kurze, knappe Antwort. Beides bevorzugt natürlich äh, ich, alte FreundInnen. Businessleute. Äh, genau, bevorzugt nur Business knallhart. Nee, bevorzugt äh, natürlich äh, Leute, die man äh, gut kennt. Was man oft machen kann, ist Businessleute auf die sogenannte Presseliste äh, drauf zu klatschen, wenn es auf der persönlichen Gästeliste voll wird. Aber im Normalfall ähm, habe ich damit keine Probleme. Ich habe oft mehr Kapazität als Leute, die auf die Liste kommen.
0: Manta ist weltweit bekannt, die traurigste Gästeliste aller Zeiten zu haben. Und es kommt wirklich nicht selten vor, dass wir gar keine Gäste haben. Also wirklich in vielen Städten ist das so, ja, hier ist Gästeliste, bitte nicht mehr als 25 Leute. Und das so, ja, Ey, Rinsch, hast du jemanden? Nee, du, nee. So und manchmal zieht sich dann unser Merchandiser irgendjemand aus den Rippen oder so, aber oft haben wir auch gar keinen. Was nice. sagt das über uns aus? Also, Aber so ist es nun mal. Ähm, was, Worauf ich so ein bisschen allergisch drauf reagiere, haben Erin und ich uns auch gerade vor ein paar Tagen drüber unterhalten, wenn so Leute, mit denen man seit, seit fünf Jahren nicht geredet hat, die sich aus Nichts melden und auch man schon vor fünf Jahren eigentlich nicht mit denen befreundet waren, die nicht mal die Telefonnummer von einem haben, sondern dann so im Freundeskreis rumfragen, um die eigene Nummer rauszufinden oder einen über Facebook oder so anzuschreiben. Äh, hey, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich bin der und der. Da hört es bei mir dann schon immer auf. So, ich sag so, Alter, wenn ich mit dir seit fünf Jahren nicht geredet habe, so, äh, dann ist das vielleicht nicht so, dass ich dich auf die Gästeliste schreibe, weil offensichtlich bin weder ich dir wichtig noch du mir.
1: Ja, solche Fragen ignoriere ich entweder oder... Oder äh, Boxe. Äh, manchmal ist es auch so... Da kommt es so ein bisschen random und ich will so ein bisschen beleidigt sein und dann denke ich mir auch trotzdem so, ah, aber weißt du was, eigentlich, eigentlich ein sympathischer Typ, why not? Ey, wenn das
0: coole Leute sind, natürlich, umso älter man wird, umso größer werden die Zeitfenster, mhm. in, in denen man nicht mit alten Freunden und Bekannten spricht. Das ist genau. natürlich verstanden. Aber ich beziehe mich jetzt auf Leute, in denen man auch schon vor den fünf Jahren, wo man nicht gesprochen hat, irgendwie fast nichts zu tun hat. Also zum Beispiel immer, wenn wir in Hamburg spielen, ich sag das jetzt einfach mal.
1: Jetzt kommt's. Äh,
0: meldet sich ein alter Chef, den ich mal hatte, also bitte sei nicht böse, wenn du das hörst, so, äh, für den ich 2008 aufgehört habe zu arbeiten, so und seitdem auch eigentlich fast nie wieder mit dem gesprochen habe, so, weißt du, und der meldet sich dann mit so einer Selbstverständlichkeit, von wegen, der meldet sich dann, hey, hier ist dein alter Chef, äh, gib mal Gästeliste. Und da denke ich mir dann so, ey, wie wär's mal, wenn du mich in äh, 15 Jahren mal gefragt hättest, wie geht's, was machst du denn eigentlich so,
1: weißt du, dementsprechend sorry. Ja, oder wenn du einfach mal, wenn du einfach mal 30 Euro hinlegst, um meine Band zu supporten. Ja, weil ich früher für dich gearbeitet habe, jetzt kannst du... Jetzt, jetzt arbeitest du für mich. <lacht> genau, und bring gefälligst Kippen und Kuchen mit. <lacht> ja, nee, also no
0: hard feelings, aber das sind so Sachen, die ignoriere ich dann auf eine sehr unarrogante Art und Weise. Einfach... Ignoriere ich dann, also nehme ich dann so, dem nehme ich mich nicht an. Verstehe, naja. Tobias Schlawinski, äh, Tobian Schlawinski, absoluter, äh, entweder Privatdetektiv oder Pornodarsteller, eins von beiden. Beides. Äh, was haltet ihr vom Digitech Band Monkey? Hab seit K15 Jahren einen und das Teil hat seither je, seit jeher einen festen Platz in meinem Setup, hauptsächlich als Booster. War dann aber doch überrascht vom Hype, der vor einigen Wochen aufkam. Ja, also ist sogar schon ein bisschen länger her als einige Wochen. Das wird Simon bestätigen können. Wir mhm. lesen uns dann so Gear News ja doch öfters durch. Ich persönlich mit, bin mit dem Bad, Bad Monkey nicht vertraut. Ich kenne es natürlich vom Hörensagen und weiß auch, dass das Ding total gehypt wird, weil irgendjemand im Internet mal behauptet hat, it's a poor man, dies und das. It's a poor man, so und so. Und Zentralen Genau. Und man kann mit dem Ding alles machen. I know. Äh, ist auch cool, ich finde solche Hypes total einfach, weil ein Pedal ist immer genauso viel wert, nicht was es kostet oder was das Internet sagt, was gerade angesagt ist, sondern es ist immer genauso viel wert, was du damit anstellst oder was es für dich erreichen kann. Dementsprechend hast du das schon ganz richtig gemacht, Tobian, Scheiß auf den Hype und wenn es für dich seit 15 Jahren funktioniert, ist es für dich ein arschgeiles Pedal. Ich habe gerade äh, eine ähnliche Geschichte und zwar habe ich durch Zufall mitgekriegt, dass gerade Nobles, das ist auch so eine alte 80er Firma, glaube ich, äh, DT1 Distortion, das war Buzzy's, Ich habe äh, meinen besten Freund Buzzy hier und da mal erwähnt. Erst das Verzerrerpedal. Äh, das liegt mittlerweile wie wir so viele von seinen Sachen hier bei mir in Florida. Ähm, habe ich gerade festgestellt, Buzzy, äh, sorry, wenn du das hörst. Ist jetzt zu spät, kriegst du nicht wieder habe ich gesehen, dass das Teil irgendwie um die 400 Dollar gehandelt wird. In guter Verfassung teilweise noch teurer. Ist mir völlig unerklärlich. Das Ding war auch damals ja schon nicht so mega geil, aber irgendjemand hat neulich behauptet, dass das der absolut heißeste Scheiß war. So ein ganz hässliches äh, äh, Halbplastikpedal äh, in Gelb.
1: Nice, ja, ich habe nicht dazu richtig viel nicht zu sagen. Ich habe natürlich diesen ganzen Hype mitbekommen. Das Bad Monkey wurde bei JHS Pedals, äh, gl glaube ich übrigens fundamentaler Christ, der, der Typ, <lacht> keine Ahnung, äh, wurde das in der, äh, auf dem YouTube-Channel irgendwie vorgestellt und dann sind auf einmal alle, alle Dämme gebrochen. Ähm, Finde ich irgendwie, Arschlos. Der Punkt ist ja auch, äh, bei solchen Pedalen, das Bad Monkey ist ja nun auch kein völlig äh, uniker Circuit. So, das muss man sich ja auch immer sagen. ja. Und wenn solche Hypes entstehen über ganz spezifische Pedale, die relativ herkömmliche Circuits haben, würde ich mir immer sagen, so, okay, wenn ich jetzt wirklich Bock hätte. Wenn ich jetzt angefixt bin durch den Hype, dann suche ich mir einfach das Alternativpedal mit dem gleichen oder fast gleichen Circuit und kaufs es mir in Billig, sowas, so soll der Scheiß. Äh, ja, da sind die Leute so ein bisschen Ich habe ein anderes Beispiel. Ich kenne das manchmal mit Vinyl. Ja, wir haben mittlerweile ein Zeitalter erreicht, wo für mich gefühlt alles auf Vinyl irgendwann nachgepresst wird. Ja, früher gab es manchmal so Sachen, die wurden einmal gepresst, 2001, 1993, who knows und dann für 20 Jahre gar nicht. Und dann ist es so, okay, dann gibt man manchmal auch mehr Geld für eine Platte aus, so, ja, und kauft die sich gebraucht für ein Honey oder irgendwas, weil man einfach nicht ohne leben kann. So, und mittlerweile ist es aber äh. anders. Mittlerweile wird alles nachgepresst, alle zwei, drei Jahre. Und jetzt, ey, ich ohne Scheiß, ich habe das manchmal, ich äh, sehe, dass es eine Nachpressung gibt von Band XY, denk mir, ach krass, die habe ich ja in meiner Sammlung. Und dann gehe ich in meine Discogs-Liste und sehe, dass die Pressung, die ich habe, 600 Dollar wert ist so. Ja, ey, manchmal bin ich dann auch echt so, Alter, ist mir sowas von, ich hol mir jetzt die neue Pressung für 20 Dollar und verballer die für 600 an irgendein Idioten, der sich das, äh, der das nicht, der nicht anders kann, als unbedingt diese Farbe haben zu müssen. So ja, da bin ich dann manchmal auch nicht so. Äh, das ist mir dann, das ist dann fast zu gut. Ja, also ich verstehe auch Leute, die dann einfach knallauffall ihr Bad Monkey verkauft haben, weil es einfach so so einen idiotischen Hype um irgendwas ging. Hundertprozentig. Äh, ja. So
0: und es gibt bei mir sowieso sehr sehr wenige Pedale. Also ich glaube, ich würde so fast behaupten fast gar keins, was ich nicht
1: ersetzen kann. Genau. Also durch irgendwas ich, anderes ja. irgendwie.
0: Absolut. Also ich habe vielleicht ein Pedal. Warte mal, das hole ich mal ganz kurz, weil ich will sagen, was es ist.
1: Mhm. Hanno holt das Pedal. So, wo haben wir es denn? Äh, komm her, du hässlicher
0: Sack. So. Da ist es. Äh, viele Leute fragen mich, wie kriege ich meinen absolut kranken, beschissenen äh, Black-Metal-Lead-Sound? Äh, ich habe hier ein sogenanntes FASDA-Modell FS-1 von Monacore. Ich glaube, das ist so eine französische Firma oder so. Da kommt so eine, eine 1,5-Volt Walkman-Batterie rein und das ist ein Fass. Ähm, und ich google das mal gerade ganz kurz. Damit habe ich schon durch ein Combo amp richtig perverse Sachen eingespielt. Warte mal. Fass der. Das habe ich im Kumpel... In Bremen, Vincent, Grüße gehen raus, für 10 Euro abgekauft vor ein paar Jahren. Äh, mal gucken, ob das noch jemand kennt. So. Oh. Scheint der ein oder andere zu kennen. Das Erste, was <lacht> <hat> gezeigt, <lacht> <lacht> äh, In relativ okay erhalten. 430 Dollar. Bei, <lacht> <lacht> bei Reverb. Ich gebe, oh, oh. Ja, ey, Grüße gehen doppelt raus, lieber Vincent. Ähm, <lacht> oh man. Ja, also, geiles Pedal. Absolute Underground-Perle, oh, offensichtlich. Ähm, <lacht> Ja, das ist äh, Monaco Faster FS1, äh, richtig perverser Sound, also wirklich komplett mega eklig, nur widerlich macht das und wenn du das durch einen geilen Kombo knallst, äh, das macht richtig geile Leads, ähm, so das nur nebenbei. Aber ja, das ist vielleicht das einzige Pedal, wo ich sage, so das kriegt so äh, kein anderes Pedal hin. Ähm, ja. Alles klar, Simon, hau nochmal einen raus hier.
1: Nächste Frage ist, wie steht ihr zu KonzertfotografInnen im Fotograben? Nerviges, übel oder toller Support? Habt ihr da schon tolle oder schreckliche Stories erlebt? Ähm, kann ich ganz kurz und knapp beantworten, voll Support. Äh, Habe ich Leute, die sich da äh, pikieren über sowas also Bandleute die sich über sowas pikieren, finde ich so ein bisschen affig ähm, wenn das jetzt nicht super invasiv ist also wenn mir jetzt nicht jemand den Blitz direkt in den Rüssel schiebt und ich meine damit den im Gesicht dann ist alles <lacht> äh, dann ist alles okay so ähm, aber im Grunde genommen ey macht Fotos äh, es, es, es hilft ja auch den Bands, ja. Selbst wenn es drei Leute auf eurem Instagram-Profil sehen, wenn es ein cooles Bandfoto ist, dann einer davon hört sich vielleicht die Band an, der sie noch nicht kannte, weil er denkt, ey, geiles Foto. Äh, whatever, ey, ich bin, bin für sowas total zu haben.
0: Ich supporte das auch äh, zu 100%, Prozent. Äh, weil, Alter, das ne? man muss will ja geile Konzertfotos auch sehen und so. Und, das sind doch äh, Zeitzeugen. Ja, 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 ganz genau. Also ich bin da auch immer sehr vorsichtig. Und ich ich bin auch der, der, wenn ich jemanden sehe der oder die da gerade fotografiert, ich schmeiß da auch gerne mal eine coole Pose. Also da mach, machen wir uns nichts vor. Also ich bin da mhm. schon dann, äh, liefer denen auch gerne Futter. Wie auf dem roten Teppich, dafür bin ich auch bekannt. Da bin ich immer gern gesehener Gast. <lacht> ja. Und ich habe das auch noch nie erlebt, dass irgendwie ein Fotograf oder Fotografin irgendwie zu nah gekommen wäre. Das Einzige, wo ich nicht so richtig für zu haben bin, ist so von wegen so ganz kurzfristig, wenn so Leute ankommen nach dem Konzert, so 30 Sekunden später. Ey, könnt ihr nochmal kurz rauskommen? Wir machen nochmal so ein paar irgendwie Action Shots irgendwie nochmal so nach dem Konzert. So, äh, da will ich eigentlich meine Ruhe haben oder so. Aber es geht ja um Konzertfotografie und natürlich äh, vollster Support. So. Mhm. Ähm... Konzertfotografie, da waren wir. so. Also ich würde jetzt erstmal, bevor ich die Frage stelle, Folgendes anmoderieren. Wir versuchen schnell durch die Fragen durchzugehen, aber natürlich sind es immer noch sehr, sehr viele. Ich würde vorschlagen, Simon, wir ja. machen hier mit der nächsten Frage einen Break und liefern die zweite Folge der äh, diesjährigen äh, FAQ-Folge direkt äh, so zeitnah wie möglich, soweit möchte ich mich nicht weiter aus dem Fenster lehnen, also <lacht> hinterher, ähm, denn der Tisch ist voll, aber wir wollen euch auch nicht langweilen und ihr könnt euch auf die zweite Hälfte freuen äh, und erst nochmal danke für die ganzen Fragen und es gibt dann dementsprechend noch einen zweiten Teil in kurzester Zeit hinterher. Bad Luck Johnny fragt. Ausrede zum digitalen Windows-Shopping. Angenommen, ihr solltet eine Tour spielen, aber das ganze Gier ist aus dem Flieger gefallen. Wie sehr ein Ersatz mit Kram aus, den man überall kaufen kann? Falls auch noch das Sparschwein rausgefallen ist, wie weit käme ihr dabei mit 1500 Euro? Caps stellt das Venue. Prost, ihr Penner. Ja, Prost, du Penner und danke für die Frage.
1: Simon, du als erstes. Jawohl, das ist doch eine richtig gute Frage, um hier auch abzuschließen. Ja, ähm, Finde ich auch. Folgendes, ich bin ja, wie Hanno auch schon mal eingangs irgendwann erwähnt habe, ich benutze ja oft den Camper Live. Ist, wenn ich jetzt dafür einen Ersatz finden müsste, habe ich, glaube ich, eine gute Lösung. Und zwar gibt es seit kurzem so ein äh, kleines Pedal, das heißt Tonex. Ähm, und mit dem Tonex-Ecosystem äh, kannst du eigentlich wie mit dem Camper Profile von Amps machen. Und dieses Pedal kostet nur 350 Dollar oder so. Das heißt, wenn ich mir dieses Pedal, ich würde mir dieses Pedal holen und da ein geiles äh, Profil draufpacken oder einen geilen Amp mit klonen, dann würde ich mir ein, in Pedalgröße einen Transistorenverstärker holen ähm, und dann äh, eine LTD-Gitarre, vielleicht so eine LTD-Deluxe, die irgendwo so zwischen 800 und 1.100 Euro liegt. Und dann lande ich schon so bei äh, ca. 1.500. Andere Alternative wäre, irgendwas mit einem Pedal-Rig zu machen. Könnte aber komplizierter werden. Also ich glaube, wenn ich wirklich meinen Rig günstig klonen müsste, dann Tonex, Pedal, Power-Amp, äh, Transistor und eine LTD-Deluxe. Ja, ich
0: würde auch äh, mir eine LTD-Bariton, die günstigste, die ich irgendwie kriegen kann, ähm, spielen äh, da, also, ne, das muss irgendwie klappen. Ähm, und wahrscheinlich 1500 Euro ist natürlich wirklich nicht viel, weil ich spiele ja nun wirklich immer mindestens 3 Amps, so, und das mit den Pedalen ist auch nicht. Ich würde wahrscheinlich versuchen, mir schnell zwei gebrauchte 5150s zu organisieren, die einen guten Crunch-Sound machen können, der solide und immer berechenbar ist, damit kann ich besser arbeiten als mit mittelmäßigen JCM-800ern oder irgendwelchen Orange-Teilen meistens, weil ich genau weiß, was sie machen und äh, wird da ein Boss DS2 auf die eine Seite und auf die andere Seite ein Metal-Muff vorknallen.
1: Du, ähm, nur mal ganz kurzer Einwand, mit, 1000, mit der Kohle zwei 5150s kriegst du damit jetzt nicht mehr ran, da sind die Preise ganz schön durch die Decke gegangen in den letzten gut, Monaten. Gut, dann,
0: äh, dann, dann, pass auf, dann würde ich es anders machen, dann würde ich tatsächlich trotzdem noch, äh, äh, ich mir, pass auf, dann würde ich mir eine Ratte ziehen, dann würde ich mir ein DS2 ziehen und äh, ein Metal Muff ziehen und äh, zwei von diesen ganzen, die wir auch schon hier besprochen haben, von so äh, einem, wie, wie nennt man sie? So ein, so, n, so, n, so, n, so, so ein amp
1: Lexter-AMP-Ding, was wir getestet haben?
0: Ja, ja, zum Beispiel, so, so, sowas, weil die Dinger klangen wirklich ausgesprochen gut. Ja. Und da komme ich mit drei Tretminen und 1500 Euro, ja, da komme ich auf jeden Fall hin. Zwei von solchen Teilen, die drei besagten Treter. Und für den Bass bräuchte ich ein Octaver-Pedal und einen Russen-Big Muff, gerne auch als Klon. Und den würde ich direkt über eine billige DI-Box in die PA spielen. Und äh, ihr werdet verblüfft, wie gut das alles klingt.
1: Ja, auf jeden. Das ist äh, äh, gute Erinnerung nochmal, dieses Blackstar-Amp-Ding. Wenn ich ein Pedal-Rig machen würde, was ein Power-Amp braucht, dann würde ich auch, auch genau das benutzen. Simon
0: hat Bock gemacht, äh, ausgesprochen ja. Bock. Immer wieder schön diese FAQ-Folge, muss man sagen. Wir freuen uns auf die nächste Runde. Sind noch einige Fragen im Pod, äh, werden wir beantworten. Äh, Machen
1: Simon, wir Simon, danke für deine Zeit. Äh, auch dir, danke für deine Zeit und gute Besserung, Hanno. ne?
0: <lacht> ich werde es überleben, hoffentlich. Ansonsten äh, viel Spaß mit der letzten Folge. Ähm, Simon, haust du? <lacht> auch ein Tschüss. Ciao.